0: Yeah! Épisode 34 du Smith Vibes Podcast. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Yannick Morin. Yannick Morin, ça a été, euh, ça a été euh, un de mes premiers coachs à moi personnellement en tant qu'athlète quand je faisais du vélo de montagne. Et puis, euh, c'est pas mal lui là, qui m'a donné la piqûre justement pour la préparation physique. Euh, on a gardé, euh, on a gardé des, 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 une relation rela à, assez proche et puis euh, c'est devenu un peu un mentor pour moi à travers euh, les années. Justement, dans le podcast, on parle d'une série de vlogs qu'on avait fait ensemble. Dans le fond, c'est un, un peu une série d'épisodes où ce que justement on, on fait un tour dans sa vie. Je vous invite à aller voir ça. Je vais mettre les liens euh, dans la bio, euh, dans la description juste en dessous du podcast. Et puis, ça donne que là, je le podcast. Et puis, euh, le 4 août prochain à Waterloo, Yann organise, dans le fond, avec Bobsley Canada, Bobsley Skeleton Canada, euh, une compétition dans le fond de pousser ce qui est cool avec cette compétition-là, c'est que c'est vraiment pour tous. Il y, a, il y a une catégorie récréative, il y a une catégorie espoir élite, et puis il y a aussi une catégorie mix open, où tu as être un gars et une fille. Et les inscriptions sont jusqu'au 27 juillet. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez encore le temps. Euh, D'ici le temps qu'on sort le podcast, euh, il va vous rester peut-être une ou deux journées. Donc, euh, je vous invite à aller faire ça. C'est à Waterloo, à, à, au Québec. Euh, c'est dans les cantons de l'Est, donc pour ceux qui sont au Québec et qui écoutent le podcast... Euh, essayez ça, sinon si, euh, si, si si vous voulez juste aller voir euh, c'est super cool l'ambiance à chaque année euh, euh, je pense que euh, depuis l'année passée, il y a pas mal un bon crowd là-bas, donc c'est super cool aller voir, euh, je, je vous en dis pas plus euh, on va partir le podcast puis euh, bonne écoute have fun hey what's up guys, you're listening to the Smith Vibes podcast, the only bilingual podcast in the world, I'm your host, Guillaume Lefler-Smith On est live! Hey! d'accord? Yes, man! Merci de faire ça pour nous autres. Pour moi, en fait. Pour Smith, pour Smith Vibes Podcast.
1: Donc, toujours un grand plaisir.
0: Euh, C'est vraiment drôle parce que... J'attends depuis tantôt pour te dire ça. Mais le début des podcasts est,
1: a commencé grâce à toi. Hein? Oui. C'est la question que je te demandé justement. Comment ça avait commencé, ces podcasts-là?
0: Bien, l'année passée, à pareille date... Euh, J'étais ici puis on avait tourné un 24 heures de vlog ensemble. Ouais. Puis on a fait un 24 heures. En fait, ça, a, ça a été à long terme un, un set vidéo que j'ai ouais. mis sur ma chaîne YouTube. Et puis, euh, il y a deux choses qui se sont passées par la suite. Euh, la première, c'est que dans le fond, ça a été très, très, très exigeant en termes de temps. Euh, à créer toutes ces vidéos-là euh, ah, ça devait être fou ouais. c'était long, c'était long, c'était long c'était des heures de travail Fait que ça m'a un peu découragé euh, de faire ça euh, de faire des vlogs puis ça a été les derniers vlogs que j'ai fait okay. euh, mais en revanche avoir fait ces vlogs-là euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup beaucoup de messages par rapport à certains euh, vlogs spécifiques, à certains épisodes mm -hmm. je te dirais plutôt surtout le deuxième et le cinquième là, si je ne me trompe ouais. pas euh, par rapport à l'information qui avait été donnée, puis des choses que les gens ne savaient pas, puis des choses qui ont, qui ont vraiment aidé les gens à poursuivre euh, dans leurs habitudes mmh. de vie ou quoi que ce soit. Ouais. Puis j'ai toujours voulu faire les podcasts parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait du contenu qui était un peu caché, qui était un peu ouais. underground, puis à chaque fois que de, de la publicité sur les médias, que ce soit par un article ou par une vidéo, whatever, il y a toujours un petit quelque chose en arrière qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on essaie de couper un peu dans le... Ouais, on
1: le 500 mots maximum, la capsule de euh, à deux minutes. Euh, exactement. Euh, t'sais. Ouais.
0: Puis là, je me suis dit, dans les podcasts, on pourrait probablement mieux reacher les gens. Euh, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de regarder des vidéos YouTube, euh, mais tout le monde est dans son auto tout le temps. Tout le monde est en train de voyager d'un bord puis de l'autre. Euh, tout le monde peut écouter ça sur le bord de la plage pendant qu'ils sont en vacances, quoi que ce soit. C'est super simple. j'ai comme une impression qu'on a limité, euh, justement, les informations qu'on avait partagées dans les vlogs, avec toi surtout. Mm -hmm. euh, parce que justement, il n'était pas sous la forme audio, puis il n'était peut-être pas tout ensemble, il était vraiment séquencé. Ah ouais. c'est grâce à toi, man. Hey! C'est drôle, hein? Content je, je suis content de l'apprendre. Puis c'est ça. Puis le, le, le deuxième épisode qu'on avait tourné, c'était surtout par rapport euh, à ton jardin, à, ouais. à ton terrain à côté ouais. de chez vous. Euh, donc, let's talk about that. Let's, let's go around that. Uh, yeah. Le petit système que tu as créé. J'aimerais ça un petit peu que. Donc, on regarde, euh, c'est quoi le processus que ça a pris à travers des années d'études en agriculture et toutes ces choses-là
1: pour, pour que ça arrive? Ça. OK. ben euh, <rire> tu vois, je... euh, là, on parle de permaculture. Si on veut ouais. étiqueter ce, toute ce, cette thématique-là, là, on parle de permaculture. Euh, la permaculture, dans le fond, il euh, y a plein de définitions qui, qui se rejoignent tous. Là. On... on on ne va pas s'obstiner là-dessus, mais dans le fond, en gros, la permaculture, c'est de créer un environnement dans lequel euh, on est capable d'imiter d'une certaine façon la nature, euh, recréer un écosystème qui, euh, qui va permettre d'avoir une production sans nécessairement avoir trop de travail, d'entretien, tout ça, euh, qui va permettre également d'avoir le, le, le loisir d'être dans cet environnement-là, de, 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 de lier ça à notre vie de tous les jours. Ça va faire aussi le partage. Ça va faire l'éducation. Quand les gens vont venir marcher, mon potager, comme tu l'avais fait l'autre fois, tu as appris des trucs, peut-être que ça t'a inspiré pour faire d'autres choses. Mm -hmm. C'est un, un petit peu tout ça, dans le fond, c'est d'intégrer à sa vie la culture, mais pas juste seulement dans un but de faire l'autosuffisance, pas juste dans un but d'avoir une production, mais dans un but d'en créer une activité, euh, d'en créer un modèle éducationnel, puis d'en créer... Euh, en faire du partage également. Euh, le, je crois que c'est David Suzuki qui avait dit euh, le, 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 le truc qui a été fait dans les dernières années qui, qui pourrait avoir le plus grand in impact sur la planète dans le futur, c'est la permaculture. Parce que c'est accessible à tous. Il bon, y a des gens qui ont le plus grand terrain, le plus de terrain, mais ça se fait à toutes les, éche à toutes les, mm -hmm. à toutes les échelles, la permaculture. T'sais. Puis euh, euh, par là, ben, on apprend un paquet de choses. Puis surtout, on apprend à respecter un peu plus l'alimentation, la difficulté de faire pousser des aliments, puis d'avoir des aliments à l'année, puis de réussir à transformer ces aliments pour les avoir sur une longue période de temps. Puis tout ça, bien, ça change également ton lien avec l'alimentation quand tu les consommes. Parce que quand tu achètes un casseau de bleuets ou un casseau de fraises à l'épicerie, tu n'as pas pris la, 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 la peine de les planter, euh, de les trimer, de les cueillir et tout ça. Tu vas les, tu vas les dévorer comme si c'était rien. Mais quand tu as tes premiers bleuets, quand on prend le bleuets, tes un par un. Ton, toute ton approche par rapport à l'alimentation est modifiée par ça. C'est presque dans toutes les cultures. Euh, en, en anglais, euh, les gens de Kinawa, dans leur tradition, disent « you must nurture a plant ». Tu, tu dois t'occuper d'une plante. Pourquoi ces, ces, ces nations-là qui ont, qui ont un potentiel de longévité qui semble plus, haut, plus grand que le nôtre, ce souci de l'importance de soucier une plante. Nous, on s'occupe de, on dit que la longévité, ça passe par des bonnes attitudes de vie, l'alimentation, l'exercice physique. On ne parle pas de, de s'occuper d'un potager ou de, de, de trimer un bonsai, tu comprends? Mais oui, ça passe par là également parce que c'est une forme de méditation forcée. Hein? Tu es, es obligé d'en prendre soin de ton potager, tu es obligé d'en prendre soin de ta forêt nourricière. Puis à cause de ça, tu es en train de te de, de lier, si tu veux, à la nature à tous les jours cause de ça, et puis ça change tes comportements un peu, vous pas.
0: Depuis la dernière fois qu'on avait fait le tour, je l'avais fait une fois aussi sans neige, qui on a réussi à manger une excellente salade avec tous tes aliments. Qu'est-ce que t'as changé Est-ce qu'il y a des ajouts à tout ça ce que qu'est-ce que
1: c'est en évolution parce qu'il y avait beaucoup d'arbres pionniers sur ce terrain-là qui avait. C'était dans le fond c'était un champ qui avait monté en friche qui n'était pas très intéressant au départ. Puis là, ben moi, j'ai eu un permis pour abattre un paquet d'arbres là-bas pour nice. pouvoir euh, replanter un paquet d'arbres fruitiers, euh, aussi d'arbres décoratifs, euh, de noyers. Fait que là, j'ai déjà planté des noyers. Euh, je, je, ce printemps, je, je vais terminer ma coupe de bois pour pouvoir continuer à planter des fruitiers. Puis vraiment développer l'aspect forêt nourricière qui commence dans le fond au fond, de mon côté nord de, de mon potager, dans le fond, j'ai mes, mes plus grands arbres, mm -hmm. afin d'éviter qu'ils fassent de l'ombre sur le, la partie sud du potager. Ouais. Puis, ensuite de ça, j'ai des arbres euh, moyens, euh, mes arbres fruitiers. Autour de ça, j'ai mes arbustes, puis j'ai mes herbacées qui poussent un petit peu entre tout ça, ouais. puis qui ont toute une interrelation entre eux autres. Ouais. Puis, euh, c'est sûr que de la façon que j'ai le décrit, ça a, ça a l'air tout de bien facile, évidemment. Non. <rire> t t en le faisant, tu apprends un paquet de choses, puis tu perds des plans, puis euh, y a des trucs qui ne marchent pas comme tu l'avais souhaité, puis il ouais. y a des arbres qui meurent, puis euh, y a des, euh, tu réalises que certains arbres ne sont pas faits pour ton climat, même si tu avais fait tes recherches au préalable et tout ça. fait que c'est de l'expérimentation, puis c'est bien correct. Ouais. Quand on commence à faire ça, il ne faut pas commencer à, à, à se juger sévèrement ou encore à, à prendre... Euh, des échecs trop durement, ça fait vraiment... C'est la nature. Ouais. Que tu ne tu, tu vas pas dominer ton, ta forêt nourricière puis ton jardin en permaculture. Tu vas vraiment essayer d'accompagner, collaborer le plus possible avec la nature pour faire quelque chose qui fonctionne, puis tu vas faire des erreurs. Puis je suis dans ce processus-là. C'est un, un never-ending process de développer sa forêt nourricière, puis son potager, puis tout ce qui vient autour de ça. Moi, je veux ai un air de jeu là-dedans. Mm -hmm. Je veux pouvoir m'entraîner aussi dans, dans ça. Je, je veux pouvoir euh, marcher mon terrain avec des gens qui souhaitent en apprendre là-dessus, puis leur, leur montrer, leur faire goûter, euh, intégrer ma partie un euh, peu plus naturelle de ma forêt, parce que je garde des ondes complètement intouchées. Au fond, c'est un peu ça, quand tu fais une, une forêt nourricière, tu gardes des ondes parfaitement naturelles, si il y a des branches tombées, les laisses tomber, s'il y a un arbre tombé, mais c'est c'est important, le, tu veux... Tu veux peux pas te le nettoyer, puis... Euh... C'est ça, oui, il y a des parties qui vont être propres, puis nettoyées, oui. où l'on marche et tout ça, puis des ondes qui sont plus près de de où on est en interaction avec la nature, mais tu un, un arbre tombé avec la souche tout relevé, c'est peut-être pas beau, pas attrayant, mais ça fait une cuvette, puis l'eau se ramasse là, les animaux puis les oiseaux vont boire. Puis dans la, mmh. la souche relevée, ben il y a des vers des insectes. Là, ça donne accès aux oiseaux, à ces insectes-là qui sont en dessous. Puis ça fait comme une espèce de condo à insectes qui peuvent s'installer là-dedans. Dans les branches qui tombent au sol, qui se dé décomposent, bien, ça va donner certains nutriments aux autres arbres qui poussent. Donc, ça prend des zones qu'on laisse complètement naturelles. Puis de ça, il y a des zones où euh, c'est des gros arbres, c'est mes, mes, mes érables. Donc, euh, évidemment, je vais les entailler pour, euh, pour, le, pour faire du sirop d'érable avec. Mais c'est aussi que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils fournissent un un canopy qui est très, très haut. Donc, le soleil ne pénètre pas jusqu'au sol. Donc là, je peux juste faire pousser des champignons, des choses qui ne prennent, prennent pratiquement pas d'ensoleillement. Mais en même temps, ça nous fait une place à l'ombre pour s'amuser. Ça nous fait une, fait que tout a un rôle à tellement de niveaux différents. Quand tu regardes n'importe quelle forêt, mettons que tu roules sur l'autoroute, tu regardes une forêt, tu vas remarquer qu'au bord, c'est des... Les herbes, juste au bord du chemin, les herbes ouais, sont très, très ouais, tenaces, que ouais. tu peux piler dessus avec ta voiture, ben, en marchant, en vélo, puis ils vont toujours continuer à pousser, puis ils vont même empiéter sur la route, ils sont tout petits, mais ils sont très tenaces, puis là, tu avances vers la forêt, puis les arbres poussent un peu plus grands. puis après, tu as des petits arbres euh, qui vont te cacher la vue, fait que tu ne pourras pas voir complètement dans la forêt, parce que tu vas avoir un mur, un étalagement d'arbres de plus en plus gros, qui va arriver jusqu'à tes gros arbres. Mais si tu réussis à pénétrer tout ça, tu vas voir qu'à l'intérieur de la forêt, c'est un autre monde. Là. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a presque plus rien au sol qui pousse parce que le soleil ne se rend pas. Puis, euh, puis c'est différent parce que tu vas voir les champignons, puis tu vas voir des herbes qui poussent à l'ombre, des fleurs qui poussent à l'ombre. C'est un petit peu ça qu'on recrée. Dans le fond, on essaie d'avoir le plus possible de plantes qui vont pouvoir nous fournir de la nourriture, fournir de la nourriture aux animaux, euh, interagir entre eux. Euh, parce que si c'est toutes des plantes qui font seulement siphonner le sol, à manière, moment le sol n'aura plus rien. fait que ça prend des plantes qui sont fixateurs d'azote, ça prend des plantes qui vont servir à engraisser le sol quand leurs feuilles vont tomber, quand leurs branches vont tomber, pour pouvoir continuer ce processus-là continuellement.
0: C'est le, le rêve du vegan, ça. Bien, le <rire> rêve raison. du vegan.
1: <rire> tu sais, je veux dire, euh, manger des légumes, c'est le... Le gros morceau du vegan. <rire> oui, okay. c'est ça. <rire> euh, moi, pour moi, c'est super important d'augmenter ma, ma consommation, d'avoir une grande consommation de légumes et de fruits dans mon alimentation. Ça prend déjà une grosse place. C'est pas puis très je, calorique de je me trouve très chanceux quand Je me trouve très chanceux quand j'ai la chance sur 3-4 mois de manger fruits et légumes frais, puis après ça, transformer, puis avoir encore plusieurs mois de fruits et légumes qui étaient frais, que j'ai transformé de différentes façons pendant l'hiver, c'est vraiment un luxe parce que moi, je n'ai pas le souci de me demander euh, qu'est-ce qui a été ajouté dessus dans la transformation, euh, est-ce que je dois laver ces fruits-là avant les manger ou non. Puis si je ne les lave pas, quel impact ça va avoir sur moi parce que je, je connais ces fruits-là, mais c est, c est, vraiment, ce n'est pas juste ça. C'est vraiment le lien que tu crées. Euh, quand je fais une compote de fraises puis que j'analyse comment de fraises que ça me prend pour la faire, euh, crois-moi que je ne vide pas le pot d'un coup. Euh, J'ai oui. une petite cuillère et je, je le déguste puis c'est vraiment bon. Puis, il y a une grosse
0: conscience aussi autour de ça. Tu sais, justement, 4 tomates à l'épicerie, parce que c'est le seul qui peut plaire. Ouais. 4 ou 3 tomates ouais. dans un gros emballage de carton en dessous ben avec ouais. le plastique par-dessus. Ouais. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas? Ouais. Moi, j'en veux 6 tomates. Tu sais,
1: c'est over, over, over tout le temps. Ouais. Ça permet déjà de limiter les est-ce que tu fais. Oui, c'est clair. Ouais. c'est clair. Mais tu sais, il faut faire attention parce que j'ai un terrain, présentement, j'ai un terrain de 3,5 pour faire tout ça. Puis, euh, si tout le monde voudrait faire ça, ça ne fonctionnerait pas plus. Non. Ça en prend des gens qui mm -hmm. habitent en, euh, ville. en ville. Ça en prend. Tu comprends? Ouais. Tu sais, je, moi, j'ai un scénario qui est bon pour moi. Il me plaît, j'ai ouais. le goût, ça me convient. Par contre, quand mon, mon jardin, ma forêt de haussière va fournir plus, j'aimerais être en mesure de fournir quelques personnes qui, eux, habitent dans un milieu plus urbain, qui n'ont ouais, pas ouais. la chance de faire ça. Okay. Ou peut-être leur partir des pousses et des plants pour qu'ils puissent faire un peu sur leur, sur leur balcon ou ouais. dans leur ruelle ou quelque chose comme ça. C'est faut pas prendre ce modèle-là, puis être idéaliste, puis dire, ce modèle-là, il est vraiment bon, puis tout le monde devrait l'avoir, parce qu'à l'échelle régionale, provinciale, même nationale, ça ne se fait pas mm -hmm. diviser toutes les, toutes les provinces en terrains d'un acre et plus pour que tout le monde puisse être autosuffisant. Il y a une raison pourquoi, comme un donné, l'agriculture, euh, elle a commencé à se nicher. Si nous, on habite toutes sur le même rang, puis euh, on... on on cultive un petit peu de tout, puis on fait des animaux, on fait des poulets pour les œufs pour la viande, différents mm -hmm. trucs. Puis là, un moment donné, on se rencontre dans un souper, puis on se dit, e c'est vraiment plus facile si toi, tu faisais mes poulets, mon agneau, puis moi, je faisais tes légumes. Puis à la fin de l'année, on se rencontre, puis on se partage ça, ça tous nos ça. trucs. c'est un peu ça, le, le, le début. C'est de, de, parce qu'il y a une efficacité à produire une seule chose. Ouais. Tu sais, de cultiver plein d'éléments en même temps, tu deviens bien moins spécialiste de ta culture que quand tu es en culture un seul. Puis tes chances d'avoir du succès, ben, je veux dire, je vais avoir des chances de succès parce que j'imite un peu la nature d'une certaine façon au niveau de la pollinisation à plein de niveaux, mais pour de la production de masse, c'est pas la solution. Mm -hmm. Donc, euh, il, ça prend un équilibre dans tout ça, ça prend vraiment un équilibre dans tout ça. T es un gars d'équilibre, c'est ça l'affaire? Ouais, j'étais un gars d'équilibre, ouais,
0: <rire> ouais. Puis je sais que t'avais un lac aussi, je, ouais. je sais que tu me parlais à l'époque ouais. que, que tu voulais probablement mettre des poissons là-dedans, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça va se
1: faire? Ouais, c'est vraiment… C'est un défi, ouais. Non, ça, ça va se faire, ouais. Mais présentement, ce qu'il faut que je, je dois faire, c'est que je dois faire venir euh, une excavatrice pour pouvoir euh, euh, travailler mon lac un petit peu. Okay. Je vais devoir vider mon lac aussi pour travailler le fond à certains endroits parce qu'il va avoir besoin d'aération. Donc, je vais que je mette des, euh, un truc qui va faire des, des bulles dans le fond de mon lac mmh. pour créer un peu plus d'oxygénation. Ok. Puis, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière organique d'accumuler dans le fond de ce lac-là. Fait que je, je, je dois, j'ai l'espace, j'ai tout ça, mais je dois le vider puis un peu le recommencer avant de pouvoir mettre des poissons dedans. Fait c'est un, un autre step. Euh, bon, ça va être avec la pelle mécanique. C'est un ça qu'on va faire un... Un, un sillon à l'endroit où le, le, le lac se dévide naturellement, puis on va aller plus creux, puis il va se vider naturellement dans sa sortie. Okay. après ça, on va refermer ça, pour on va repartir à neuf.
0: Oui, parce qu'il y a quand même un roulement d'eau. Oui, oui, il le y le a une le...
1: source souterraine, puis ouais. il y a un apport d'eau à la surface. Donc, euh, ouais, fait que ça, c'est un, une autre étape. Puis, c'est de ne pas mettre de pression, parce qu'il y a des coûts à ça aussi. Puis euh, Ça, c'est une autre chose. T'sais. Il, euh, on dit que lorsque tu, euh, tu cultives, donc, si tu es un potager, tu, euh, tu vas avoir environ 7 de légumes par dollar investi. fait que c'est quand même intéressant si tu le calcules comme ça. Par contre, si tu le travailles pour l'élaborer toi-même comme moi je fais, bien, pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de travailler et générer un revenu. Mm -hmm. Donc, si tu calcules ta perte de revenu parce que tu élabores ton jardin en permaculture et ta forêt de c'est ce n'est pas payant. Okay? Mais même c'est une grosse perte monétaire, si Tous les week-ends que je prends à travailler sur ma forêt de roussière, je travaillais à remettre des plans d'entraînement, faire des consultations, des formations, je pourrais m'acheter beaucoup plus de légumes que qu ce que mon partager me fournit. Tu comprends? Ouais. Mais le point, c'est que je veux faire ça parce que. Ben, ça. Exactement. Ouais. Puis je veux Mon, mon, mon projet, c'est un projet à long terme, c'est une activité, euh, c'est un défi personnel en même temps. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire ça. Donc, si je calcule que cette année, je vais mettre une clôture autour d'une partie de mon potager, ces choses-là, puis j'essaie de, de, de faire la, la balance de tout ça à la fin de l'année, ce serait plus économique pour moi de, de m'acheter un panier bio à l'épicerie. Ce n'est pas, pas une question d'économie. C'est vraiment une question d'apprendre tout ça. Euh, une façon d'éduquer la... les jeunes Exactement, aussi. Exactement. C'est ouais. de créer un, créer un modèle autour de ça.
0: Ouais. Puis, est-ce que tes, tes enfants, est-ce qu'ils est qu apprennent là-dedans? Est-ce qu'ils ont un désir d'apprendre de, de, un peu plus? Est-ce qu'ils te posent beaucoup
1: de questions? Je dirais qu'il y, y a une partie que oui, puis qui est évidente, ouais. puis dans ma tête, puis peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a une partie qui s'imprègne en eux, qui, qui va peut-être seulement s'exprimer plus tard dans leur vie. C'est une empreinte un peu plus. Exactement. Ouais. Je, je pense que c'est ça le morceau le plus important, c'est que là, ils me voient aller, euh, ils voient comment je suis dévoué à travers ça, ils me voient exactement toutes les actions que je fais, euh, ils participent surtout aux tâches les plus faciles, planter, semer, cueillir. Euh, le gros travail manuel ou les grosses journées d'arrosage quand c'est de la canicule puis euh, on arrose à la chaudière, tout ça, un peu moins, tu sais, mais... Mm -hmm. euh, puis, euh, moi, je pense que, tranquillement, pas vite, certains aspects de ça s'imprègnent en eux. C'est sûr et certain qu'eux, ils connaissent le goût d'une tomate fraîche, du blanc un peu chauffé au soleil, là, qui est vraiment complètement succulent, ils sont de faire la différence entre ça. Leur palais est plus entraîné, je te dirais, parce que ça, une, une une salade de légumes en hiver... C'est correct. Une salade de légumes de notre potager en, en été, c'est waouh. Wow. Ils, ouais, ils sont capables de ouais. faire euh, cette distinction-là. Moi, je trouve ça c'est important d'être capable de. de voir de, le goût, de, ouais, le, ouais, le, de, le... de développer ce sens-là, de reconnaître la fraîcheur des aliments. Parce qu'ils vont devenir plus difficiles et ça va les forcer à faire des meilleurs choix.
0: Mmh. J'ai peur de revoir ça. Euh, si on s'attarde si on un petit peu aussi au, au cinquième épisode qu'on avait fait dans le ouais. vlog. On avait surtout parlé de comment toi tu t'entraînais euh, ouais. dans la vie de tous les jours puis comment tu réussis à maintenir un niveau de motivation élevé. Euh, puis on parlait aussi que la motivation, ça venait par, par les gestes que tu fais aussi avec le temps. Ouais. Ça ne venait pas comme… c'est ouais. pas inventé. Puis dans ton cas, euh, je pense que tu entraînes une, une bonne variété d'athlètes. Donc l'importance de, de, des saisons était
1: différente pour toi par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, Let's talk about that. Let's okay. look around. Um, tu vois, ben, je t'avais parlé un peu du modèle que j'avais choisi, mm -hmm. um, qui correspondait un peu à mon style de vie. Right. Pour les gens qui n'ont pas vu le vlog, je peux, en, je peux, le, right. je peux faire un petit survol là-dessus. Dans le fond, euh, pendant depuis que je, je Combien suis… Combien
0: d'années? Ben,
1: dans le fond, j'ai arrêté le sport de haut niveau à fin 2007, début 2008. Depuis ce temps-là, je me suis amusé mm -hmm. dans d'autres disciplines, en endurocross en strongman puis en powerlifting puis euh, plus dernièrement le powerlifting m'avait accroché beaucoup puis à un moment donné j'ai fait euh, un, je te dirais un neuf mois en continu là de des régionaux provinciaux aller jusqu'au canadien en powerlifting un gros pic ouais, à puis la... euh, qu'est-ce que j'ai réalisé c'est que bien, ça a bien fonctionné pour le développement de la force mais dans mon travail de préparateur physique puis d'entraîneur ben souvent je suis sujet à faire des démonstrations d'exercices à la piste de course, à la piste de bobsleigh, au vélodrome, dans la salle d'entraînement. Puis. Euh, étais brûlé? Je considère que j'étais pas au meilleur. J'étais peut-être au sommet de ma forme. Euh, au sommet de ma force, pardon? En powerlifting. En powerlifting, mais euh, je, je manquais un peu. Je trouvais que je n'étais pas au meilleur de moi-même au niveau des autres aptitudes que j'ai besoin pour être capable de faire des belles démonstrations, puis donner l'exemple, puis être capable de d'inspirer les, les gens que j'entraîne. Euh, fait que j'ai décidé de développer un plan d'entraînement qui va me permettre de bien faire mon travail le plus longtemps possible dans ma vie. Fait mm -hmm. que je m'entraîne pour euh, tester des protocoles sur moi. Ça, je le fais beaucoup. Puis aussi pour garder une forme qui va me permettre d'être impliqué physiquement dans ma tâche le plus longtemps possible dans ma vie. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Maintenant, comment j'ai tout divisé ça dans l'année? Euh, L'été, on vient d'en parler de mon potager. J'aime ça être dehors. Euh, J'aime ça être dehors. J'aime ça. Euh, J'aime euh, passer du temps aussi, euh, avoir la chance des fois de faire une, une séance ou deux par semaine sur le vélodrome avec mon vélo. Des fois avec. Tes euh, anciens amours. Oui, ouais, c'est ça. ça. J'ai le goût de, de pousser le bob. J'ai le goût de, de faire des accélérations sur la piste d'athlétisme. Donc, je me conserve un peu plus d'entraînement pour pouvoir faire ça. Parce que tu de la
0: difficulté à pousser le bob, à aller sur le vélo quand tu faisais du powerlift? Tu étais ben, fatigué, tu étais drainé ton je, système nerveux. Je te et... dirais
1: que mon, euh, mon niveau d'énergie, mon fitness général avait baissé. Là, tu pourrais dire, ouais mais tu aurais pu conserver pendant ta phase de powerlifting un peu plus de conditioning. Mais tu ouais. sais, quand es, tu travailles le nombre d'heures que je travaille pis tu fais tout ça, un moment donné, il faut que tu coupes quelque part. Ouais. Puis tu sais, moi, j'avais trois à quatre séances d'entraînement de powerlifting, puis n'y pas vraiment le temps de placer d'autres séances que ça, puis d'en enlever une de ces séances-là, ça aurait eu un impact sur mes gains de force, puis à ce moment-là, c'était mes gains de force qui étaient importants. Ouais. Donc, euh, je n'en faisais pas beaucoup de conditioning, puis euh, je n'en faisais pas non plus, euh, tu sais, au moins conserver des acquis comme aller faire euh, un entraînement de course ou deux par semaine ou encore euh, rouler sur mon vélo, sur mon rouleau à la cage. Fait que je le faisais moins, puis à un moment donné, ben, tu perds un peu la coordination, tu perds un peu le rythme, euh, tu es moins bon pour… Euh, pour tout absorber le stress mécanique que ces disciplines là t'exposent quand tu es pas habitué d'en faire donc oui. j'allais courir à l'occasion puis chanter un peu euh, mes chevilles fragiles euh, et tout ça donc je me disais il faut que je sois capable euh, à tous les jours de au besoin de être capable de faire une accélération d'être capable de sauter d'être capable de faire des, des drills d'être capable de, de me débrouiller sur mon vélo d'être capable de à chaque fin d'entraînement exactement là, comme tu fait que j'ai structuré mon entraînement comme ça, dans le fond. Donc, en été, c'est plus euh, axé sur les sports de déplacement, avec un peu moins de muscu. Ma muscu est un peu plus généraliste. Je vois incorporer euh, un peu de strongman, un peu de power training, un peu de bodybuilding à travers ça. En l'automne, quand l'été se termine, bien, je fais un, un trois mois qui va jusqu'à Noël, dans le fond, qui me permet de faire euh, du travail postural, des clips musculaires, d'hypertrophie. Euh, tu à chaque année, j'ai 43 ans, bientôt 44, sujet à perdre de la masse musculaire au fil des ans, ça va de soi. Donc, pour m'aider à conserver ça un petit peu euh, année après année, je fais un bloc, puis en même temps, j'en profite de ce bloc-là pour travailler euh, les, euh, tous les petits endroits où j'ai tendance à, à allumer des, des petits bobos, des petites blessures à l'occasion. Quand j'arrive à Noël, ben, là, je commence ma phase de force, à fond du 1er janvier, puis elle, elle, elle s'en va jusqu'à la fin mars. fait que je fais 12 semaines de force. Um, Pis ça a quand même un bon effet, ton muscle memory doit être excellent. Oui, ça, ça va bien, ça va bien, um, par la suite, au printemps, comme présentement, ben, je suis dans ma phase euh, de puissance où là, je, fais, je travaille avec le push beaucoup, je fais du velocity based training, je mesure mes mètres secondes, je travaille avec des charges variées, beaucoup de travail contraste. Fait que là présentement, c'est facile comment que c'est monté mon truc, c'est que j'ai comme trois phases de quatre semaines. Okay. Fait que dans ma première phase, je travaille de 0.75 à 1 mètre seconde. Fait que je choisis des charges qui matchent à peu près ce type de vitesse de contraction-là. Dans ma deuxième phase, de la cinquième à la huitième semaine, je travaille un peu plus lent que ça et un peu plus léger que ça. Donc, je fais du travail contraste. Euh, C'est du 0.50 à 0.75, puis du 1 mètre seconde à 1.25. Puis dans ma dernière phase, là, je fais vraiment du très lourd force max, ouais. puis je fais de la pliométrie ou des gestes d'haltérophilie très légers, de la vitesse max en combinaison, puis là, ça, vient, ça conclut ma force de puissance à la fin. Puis,
0: puis les, les gains que tu fais par rapport à ça, c'est ben, ça, ça? ça me permet de, trouver,
1: ouais. de me retrouver un peu plus Twitch. Je conserve, es pati... je conserve es tu je tes T'es-tu pendant
0: cette période-là, ton... non, non, non,
1: non, puis, puis là, j'ai plus de séances aussi, parce que là, j'ai ça trois fois par semaine, mais là, en plus, j'incorpore inc... mon intro de course intro de, de tout ce qui s'en vient pour l'été, je commence à me préparer à tout ça. Donc, j'ai beaucoup plus de séances aussi dans la semaine, mais j'ai ces trois séances-là qui sont importantes. J'ai une séance de conditioning aussi dans laquelle je fais de, du HIIT euh, de différentes façons, puis j'expérimente beaucoup en HIIT. J'essaie de quantifier euh, bien comme il faut les exercices, puis je le fais avec nos groupes d'entraînement aussi. On, tout le monde a des petits papiers, puis on prend des notes sur le nombre d'un exercice qui peuvent rentrer en 30 secondes. J'essaie de me bâtir une grosse banque de données, HIIT, pour être capable de... Euh, de me faire une évaluation de ce, ce volet-là mm -hmm. de ma forme. T'sais. Puis quand on va arriver ben, à la Saint-Jean-Baptiste au 24 juin, ben, je commence mon entraînement estival. Où là, vraiment, c'est de party parce que je, je, mets à profit, <rire> euh, je mets à profit tout un peu ce que j'ai fait. Puis euh, c'est ça, je m'attends à aller euh, à la piste de bobsleigh à l'occasion, à la piste athlétiste, au Vélodrome, puis d'être dans le gym deux trois fois par semaine pour faire un genre d'entraînement de, bloc dans lequel j'ai des composantes des trois... Des trois phases précédentes à l'intérieur de chacun de mes programmes, si on veut.
0: Puis, est-ce qu'annuellement, euh, à travers tout ça, si sur 12 mois, est-ce que tu te dis, euh, OK, à chaque semaine, il faut au moins que je rentre? T'sais, on on, on s'entend que les, que les principes par saison sont là, ouais. mais par exemple, euh, est-ce qu'à chaque semaine, tu te dis, il faut au moins que je squatte une fois, il faut au moins que je tire une fois, faut au moins que je hinge une fois, il faut au moins que je fasse une variation de pull-up, ou, ou est-ce que c'est vraiment mix à travers l'année?
1: Non, ça c'est vraiment mix à travers l'année. Je te dirais que les, les, les actions du corps, le push, pull, squat, lunge, euh, twist, euh, bend forward, bend backward, tout, toutes les actions principales du oui. corps sont répondues sont à l'intérieur de chacun des programmes. Au niveau des types de contractions, c'est là qu'il y a le plus de oui. différence. Euh, la vitesse de contraction, puis les types de contractions, les combinaisons. Puis l'autre chose aussi, je te dirais que dans je suis dans ma deuxième année de ça maintenant, euh, c'est que maintenant c'est les, euh, les entraînements intégrés. Donc, euh, cet été, plutôt que de... Puis même, je vais commencer, même ce printemps. Plutôt que de séparer toujours mon entraînement musculation et mon entraînement de course, mon entraînement de vélo, mon entraînement de course, ces entraînements-là vont devenir combinés. Okay. Euh, C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis environ euh, un an et demi avec les triathlètes. Euh, depuis peut-être six mois avec mes triathlètes les plus élites que, que j'entraîne. C'est quelque chose que je vais faire aussi cet été avec des athlètes de skeleton, des athlètes de bobsleigh. Puis, euh, fait dans le fond, à la place d'avoir des séances en alternance de musculation et d'entraînement spécifique, on va avoir cinq séances combinées par semaine.
0: Combinées de, Combiné. de, de muscu, oui. Et là, ouais. toi, dans le fond, tu commences à avoir pas mal, pas mal d'expériences, de, justement, avec euh, des athlètes de haut niveau un peu plus en triathlon. Ouais. Là, fait ouais. La muscu là, est quand même importante pour eux, là, surtout que c'est un petit peu ça, ta spécialité euh, ben, avec le, eux. C'est là. ça. Là,
1: euh, dans le fond… Si, si on essaie de définir un peu euh, avec quel groupe d'individus bon je... ⁇ <rire> mmh. Tu utilises ce système-là C'est ça. Ben, pour, les, pour les sports d'endurance, c'est sûr que c'est un gros morceau. Parce que à un moment donné, surtout quand tu es un triathlète, tu as toutes tes séances de natation, tu as tes séances de vélo, tu tes séances euh, de course à faire. Quand tu commences à, quand tu commences à, à manquer de temps, c'est la musculation qui va se faire tasser en premier, c'est sûr et certain, pas Parce chiant. que. Ouais. <rire> fait que, en l'intégrant comme ça, ça permet euh, beaucoup plus facilement d'être capable de la conserver, ouais. même dans la saison de compétition. Okay. Mm. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'en l'intégrant, on ne fait pas de compromis. Fait qu'on prend. Là, je vais être un petit peu mathématique, là, mm -hmm. mais euh, si tu prends le temps d'analyser tout ça, c'est pas si compliqué. Dans le fond, je prends deux séances d'entraînement qui, normalement, étaient ma faites distinctes. Mettons euh, AMPM. OK. Euh, je prends ma séance de musculation, puis euh, j'en enlève 40 Donc, il me reste 60 de mon volume de cette séance-là.
0: Puis, est-ce que tu enlèves le volume en termes de, tu sais, mettons, je te dis ça de même, le, en ordre de priorité, ou est-ce que tu enlèves vraiment des blocs de mouvement, ou c'est vraiment en termes de série, puis en termes de répétition?
1: Un peu des deux, c'est okay. du cas par cas à ce niveau-là. Okay. Okay? Euh, ensuite de ça, je prends ma séance de système énergétique, des, des filières énergétiques, mm -hmm. puis. J'en enlève 10 Fait que là, j'ai 60 d'un côté, 90 ça me fait 150 Fait que mon entraînement représente 150 de mon, de mon volume. Avant, j'avais deux entraînements à 100 là, j'en ai qu'un seul. Tu te dis, oh, mais là, tu, tu coupes beaucoup dans ton volume d'entraînement total. Oui, je coupe dans mon volume d'entraînement total, puis je coupe aussi un échauffement. Fait qu'en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me permet d'avoir une plus grande densité de travail de qualité. Parce que le travail d'échauffement est obligatoire et est nécessaire. Mais dans les
0: deux cas. Exactement. Que dans le fond, dans le deuxième,
1: dans la session PM, tu n'as même pas besoin de le refaire parce que. Exactement. Fait que là, je me retrouve dans ma semaine à avoir un moins haut volume. Je me retrouve à avoir une plus grande densité de volume de qualité. Mm -hmm. Puis j'ai un athlète qui a qui enlève son souci de préparation de tout le protocole qui vient avec l'entraînement, se déplacer à l'entraînement, s'échauffer pour l'entraînement, ouais. prendre sa douche après l'entraînement, manger ce que ça prend avant, manger ce que ça prend après. Fait que là, vous allez mais là, les, le volume des athlètes va diminuer, puis vous à s'entraîner moins. Il ne faut pas oublier là, que ce n'est pas le volume d'entraînement qui compte, puis le temps d'entraînement, c'est les résultats qui comptent.
0: Okay. Tu, tu préfères -tu travailler 20 heures ouais. pour faire euh, 100 000 ou tu préfères travailler 60 heures pour faire 100 000? Tu sais? Exactement. Fait fait un, que, euh,
1: moi, c'est une approche qui est basée autour des résultats. Puis l'important, c'est qu'en bout de ligne, on a le « hard put » puis la progression.
0: Puis, euh, puis on s'entend qu'un « warm up hmm. » de course est ouais. excellent pour faire une session de squat.
1: Oui, mais, mais c'est ça. Mais là, <rire> regarde bien comment je structure la séance maintenant. En début de séance, je fais l'entraînement qui est spécifique à la discipline spécifique. Donc, okay. mettons que c'est un entraînement qui est muscu-course, oui. okay? bien là, il va y avoir l'entraînement de course conventionnel qui va être, pardon, l'échauffement de course conventionnel qui va être là, qui va être suivi de ce que j'appelle le primer exercise, ou l'exercice qui est souvent le premier geste de la séance de musculation, un mouvement qui est souvent du travail dynamique, euh, du travail explosif, une variation de saut ou d'altérophilie avec des charges relativement légères ou quelque chose comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va enchaîner avec 75 du volume de l'entraînement de course. Fait que notre 90 qu'on a pris, on prend 75 de ça, puis on le met là dans le programme. Okay. Après ça, on va faire notre musculation. Fait que peut-être notre primer exercise occupait 10 de notre 60 Fait que là, on va faire le reste de notre musculation, puis qu'est-ce qui nous reste? Le 25 de l'entraînement de course qu'on n'a pas fini, qu'on fait à la fin. Tu vas me dire, ouais, mais ça doit être difficile à faire à la fin. C'est surprenant parce que, oui, tu t t as fait ton début d'entraînement, tu as fait ta muscu, mais en faisant ta muscu, tu t'es taxé différemment. fait que tu as récupéré un peu de, de cette spécificité-là que tu as faite. Oui. Puis tu es capable de revenir à la charge avec une très bonne séance. C'est un bon contraste aussi. Oui, puis en plus ça. de tout ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça te permet de, comme après ta muscu, tu crées un peu une forme, tu deviens un peu décoordonné par euh, comment tes muscles sont engorgés et tout ça, et là, dans le fond, tu te forces à performer dans cette, dé... cette décoordination-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est ça te force à devenir encore plus coordonné et plus efficace dans ta dernière séance. C'est comme un peu si tu t'orientais. Si, mettons, tu prends les, les méthodes de comédie d'entraînement, les, les séquences d'entraînement orientées dans lesquelles tu faisais de l'isométrie, de la pliométrie, puis le sport spécifique en troisième élément d'un ouais, circuit. Bon, mais c'est un peu ça qu'on fait. Dans le fond, on oriente la session. En, en fin de programme, en faisant le dernier bloc de spécifique, puis on conclut notre entraînement sur ça.
0: ça qu'au bout de l'année, les traites, ils rentrent bien plus de volume de muscu, puis ils Exactement. ont moins de
1: blessures, puis ils ouais, sont capables de conserver. Puis euh, oui, puis ça paraît, ça paraît sur, vraiment sur les trois disciplines. Sur la course, c'est très impressionnant, mais ça paraît sur les, ça paraît sur les trois disciplines. Ouais, ça doit plus ouais. paraître
0: sur la course puis le bike, je pense. Ou la natation, c'est tricky. Parce
1: que ceux qui avaient des difficultés de natation, on a adressé le programme de musculation en conséquence. Donc, il y a eu du progrès mmh. aussi parce que la musculation était adressée en fonction de ça. Ouais. Mais je te dirais que naturellement, si tu prends un programme général, l'impact le plus grand va se faire sentir sur la course à pied. À cause surtout de l'économie qui est causée par un meilleur réflexe musculo tendineux au moment ouais. de mettre le pied au sol.
0: Puis, ce type d'entraînement-là, il va aller chercher… Beaucoup plus la population générale aussi, qu quelqu'un qui travaille à temps plein. Ben oui, c'est ça. ça là, là,
1: Tous les weekend Warriors, le monde qui n'a pas beaucoup de temps pour rentrer des ben entraînements ouais. dans la semaine. Euh, ben, mais tout le monde. c'est n'est même pas un compromis parce que le Mike Young, c'est vraiment lui qui m'a mis sur cette piste-là puis il avait commencé à travailler comme ça beaucoup avec les, euh, les joueurs de soccer.
0: Ah ouais hein? Ouais. Ah, parce qu'ils n'ont jamais d'off-season quasiment? Oui, puis... Euh,
1: puis c'est ça qui arrive, c'est que mettons que tu as de l'entraînement de travail, des qualités de la vitesse en musculation, c'est du ouais. lait une fois par semaine. Puis là, ça donne que dans ton équipe, tu as trois blessés, tu en as qui ont un rendez-vous de, de la physiothérapie ou d'autres choses, fait qu'il te manque plein d'éléments. fait que dans le fond, ça va te prendre, leur, leur séance va être, ça va être aux deux semaines, mm -hmm. va avoir eu un gap de 14 semaines entre deux stimulations. Mm -hmm. fait que pis ça, ça arrivait très, très, très souvent. fait que l'approche, c'est de recréer en plus petite dose ces stimuli-là beaucoup plus souvent. Ouais. Okay, comme ça, tu n'as plus de, de grands bons comme ça où tu es pas capable d'entretenir tes qualités. Puis là, bien évidemment, faut il faut qu'il y ait une logistique euh, efficace autour de ça. Parce que si tu n'as pas une salle de, de musculation qui est adjacent à un endroit où tu peux courir, si tu pas une salle de musculation qui est adjacent à ton rouleau sur lequel tu peux rouler en vélo, ou un tapis roulant, ou ouais, ça un water bike ça, ça, te prend, ça te prend un peu d'installation. Mais moi, je... je quand je pense au futur, je pense beaucoup à ça parce que de plus en plus, moi, dans, dans toutes mes disciplines, on fait de l'entraînement intégré là, dans, dans les sports de force vitesse. C'est un peu pour ça que les ouais. gyms
0: d'entraînement fonctionnel à un moment donné, ils ont existé ouais. pour justement sauver ouais. ces temps-là pour ce
1: type ouais. d'athlète-là aussi. Là. Même vois euh, le football, là, présentement, euh, j'ai un athlète qui vient de signer pour les de Christophe, puis tous ses entraînements, c'est des entraînements intégrés présentement. Donc, il, il, des, il est en salle d'entraînement, puis il fait du travail… De track. Oui, de… Ouais, de de, de déplacement, mm -hmm. euh, du travail de déplacement combiné avec son travail à musculation dans ses séances.
0: Mais dans le domaine comme le football, le hockey, ouais. euh, le baseball, euh, peut-être moins le baseball, plus le football pour le hockey, c'est des sports, on dirait que euh, la musculation puis l'entraînement est comme tellement plus valorisé, si on veut. Euh, ouais. Donc, peut-être que ça fait plus, plus longtemps qu'ils le font aussi, là, mais je veux dire, c'est le travail dans le gym qui va faire en sorte que tu deviens aussi un meilleur athlète sur le terrain, tu sais. Tandis que, sur un, comme un, un triathlète ou un athlète de vélo de montagne, là, il y a toujours moyen qu'ils peuvent devenir un peu meilleurs en roulant plus, en courant en plus ou en nageant
1: plus. Si c'est ça. C'est que, dans le fond, ouais. notre, notre défi, mettons qu'on mettons que porte le, le chapeau de préparateur physique, ouais. notre défi, c'est ça c'est d'améliorer les performances puis d'essayer de, d'éviter de, les blessures. Peut-être même aussi d'allonger la carrière. On pourrait en mettre ouais. trois niveaux. Euh, oui, pour être en santé. Puis parce qu'on s'entend que le sport de ouais. haut niveau, des fois, ouais. ce n'est pas toujours santé, mais il y a moyen de le faire. Puis, euh, quand on fait ça, ben, c'est sûr que ça peut être tentant pour nous autres de tirer la couverte sur notre bord puis de, mmh. de vouloir blinder l'athlète de tous les côtés. On est mmh. des passionnés, on aime ça. Ouais. <rire> mais il ne faut pas obliger. Que on, a un, on, a un gros, on a un rôle sur le développement des qualités de la force-vitesse. On a un rôle sur les qualités de la transmission de ces qualités-là. Mais en bout de ligne, il faut, faut, faut garder en tête que le sport, la spécificité du sport doit rester prioritaire. Il ouais. que faut tout ça se garder un peu d'humidité par ouais. rapport à l'impact de notre travail aussi. Fait que euh, c'est un balancier là, fait que des fois quand tu commences à intro... par exemple dans le sport d'endurance quand tu commences à introduire la musculation. Ouais. Bien, des fois, tu es très frileux parce que tu as peur de gêner les résultats. Finalement, tu réalises que tu peux mettre un petit peu plus, puis tu mets un petit peu plus. Finalement, tu réalises que tu vas un petit peu trop loin. Puis, l'athlète, la, la, quand il s'entraîne, il a besoin à tenir ses watts euh, sur le vélo. Puis, ça a un impact éventuellement sur euh, ses performances tu le baisses Tu réalises que tu es allé trop loin, puis il n'y a pas de possibilité de récupérer de ces gros trainings de jambes-là mm -hmm. s'il y a du, des intervalles sur le trainer à faire le soir même, par exemple. Ça que faut, faut, ça prend un équilibre là-dedans. Là, après ça, c'est du cas par cas parce qu'il y a des athlètes euh, prenons-le comme un, un diagramme en forme de U. tu des athlètes que pour performer dans leur sport, il faut qu'ils soient dans le bas du U quelque part. S'ils ne sont pas assez forts, ils vont être dans la partie euh, gauche du U, dans mon exemple. Puis s'ils ont beaucoup, beaucoup de force, mettons qu'ils sont ici d'un sport de force-vitesse, ils vont être du côté droit. fait que si jamais ils sont là, mettons qu'on les teste au, au niveau de la force en salle d'entraînement, puis on réalise qu'ils euh, qu sont beaucoup plus forts que ce que leur sport demande, Bien, développer des qualités de la force-vitesse, ça n'a peut-être pas un si gros impact. Euh, alors, peut-être que la, la musculation pour les sports d'endurance, dans ce cas-là, devrait davantage prendre le rôle de prévention de blessures et de devenir une meilleure transmission de la puissance. Mm. Puis, peut-être de soustraire un peu les séances de muscu pour laisser plus de temps à te faire du travail spécifique. Alors, il faut avoir cette humilité-là, de de se retirer quand c'est le temps. Par contre, il y en a d'autres athlètes qu'on on voit vraiment, euh, on fait des tests sur l'évaluation, on teste la vitesse, on, teste, on fait des tests de puissance spécifique, on fait des tests de force, puis on réalise que la plupart des gens qui sont plus performants qu'eux sont beaucoup plus forts. Bien, pour eux autres, ça devient très, très important de développer ces qualités-là. que c'est du cas par cas selon la discipline, c'est du cas par cas selon l'individu, selon son background. Puis là, après ça, il rentre l'autre couche, c'est l'entraînabilité. C'est, est-ce que c'est le genre de personnes que tu vas passer plein d'heures à développer cette qualité-là, puis ça répondra pas beaucoup? Ou encore, même si c'est une qualité qui est déjà dominante, c'est tellement, euh, tellement pas un, un gros stress de le faire. et Ça va donner tellement un, un grand avantage que pourquoi s'en passer? Parce qu'il y a du monde, par exemple, qui vont être à droite du U. Ça veut dire que déjà, sont beaucoup plus forts que les autres pour un tête d'endurance. Mais qu'à une session par semaine, ils vont continuer à maintenir, peut-être même à gagner. Alors qu'une session par semaine, c'est très peu coûteux en termes de fatigue pour les l'entraînement des autres filières énergétiques. Alors, pourquoi pas? Mm -hmm. Puis ça va être sa façon à lui d'être bon, d'être très performant. Puis peut-être que sur son vélo, qu'est-ce qu'on va réaliser? Qu'il va, il va pousser trois dents de plus sur son plateau avant. Puis euh, il va avoir une autre façon d'exprimer sa, sa forme. Puis
0: un athlète, mettons, en, en vélodrome, qui est comme un sport cycliste, mais qui est beaucoup plus un sport de puissance, est-ce qu'il est qu y aurait un peu le même type d'intégration à… à mettons, la spécificité de son sport et, mettons, la musculation, est-ce que toi, mettons, je sais que t'entraînes du monde sur piste, est-ce que c'est quelque chose qui est mixé comme ça ou…
1: mais mettons qu'on part du… partons de la base. Mais tu
0: es-tu plus type football athlète ou more cycliste triathlète qu'il faut… Mais je
1: vais te l'expliquer autrement, Guillaume, si tu veux. Prenons un sprinter sur le vélodrome Fait que lui, mettons que son premier rôle… Plusieurs épreuves de sprint sur les longues, mais prenons le 200 mètres. Right. Son premier rôle, c'est d'être très 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 rapide sur 200 mètres, faire le meilleur temps possible. Ok. okay? Right. Fait que s'il y a un effort à faire par semaine, si son entraînement se résume à un effort, ben ce qu'il devrait faire, c'est un 200 mètres. Okay? Right. Parce que techniquement, tactiquement, n'y a rien qui peut faire qui va <rire> l'aider plus. Non, okay? ça, ça. Après ça, s'il y a plusieurs efforts, bien, il pourrait faire plusieurs fois ça. S'il y a plusieurs séances. Ah ben là, c'est différent, parce que peut-être qu'on pourrait commencer à décortiquer l'effort. Ouais. On pourrait faire un entraînement qui cible toute la partie approche, accélération, montée de la vitesse, un entraînement qui travaille la pointe de vitesse, puis le ground speed ou le maintien de la vitesse, mm -hmm. puis un, un entraînement qui travaille les qualités d'endurance vitesse pour éviter de commencer à perdre du régime vers la fin ou avoir, ou avoir une courbe descendante en, en, en fin de course. Fait que là, à cause qu'on a une multiplication des séances, on peut commencer à jouer de la variété. Mais là maintenant, tu nous offres une quatrième, une cinquième, une sixième séance par semaine. Mais là, est-ce qu'on va continuer encore à juste jouer avec ces paramètres-là? Ben non. On pourrait se servir de la musculation pour être capable de reproduire qu ce qu'on fait quand on fait l'accélération, mais peut-être avec une résistance plus grande sur le vélo parce qu'il y aurait eu un gain de force en salle de muscu. Oui. C'est là que tout commence à être intéressant. Puis, euh, c'est un processus d'optimisation. Fait que là, il faut savoir, selon le profil force-vitesse de l'athlète et aussi selon ses qualités à transférer la puissance qu'est-ce qui va être le plus payant pour lui? Puis là, bien...
0: Dépendant d'où qui part aussi dans oui, son, dans son, dans son expérience, son entraînement. Tu ne peux pas ouais.
1: arriver et dire euh, « Toi, tu es l'athlète, tu dois adhérer au plan. Okay? Ouais, » Il ouais, ouais. faut vraiment que tu adaptes le plan à l'athlète. Ça, c'est super important. L'autre chose aussi, c'est que quand tu travailles avec des individus il y a autant de possibilités en termes de profil force-vitesse puis aussi en termes de capacité à transférer les qualités de force-vitesse au pédal, il faut que tu vois ça vraiment comme... faut pas que tu vois ça comme un système. Comme, voici mon système d'entraînement, et mm -hmm. je vais l'appliquer à l'ensemble de mes athlètes. Il mm -hmm. faut plus que tu vois ça comme une map. Mm -hmm. Puis dire, euh, ben, nous, on est ici, euh, ça c'est jour 1, premier 200 mètres sur la piste, puis ça c'est la fin de ta carrière, ton 200 mètres aux Olympiques de 2024. Puis là, entre les deux, on a une map, puis il y a plein de routes qu'on peut prendre. Mais toi, à cause que de ta personnalité, j'ai envie de te faire en prendre la route montagneuse. Mm -hmm. Puis lui, ça va être la côte. Puis l'autre, ça va être la highway. OK? Pourquoi? Parce que ouais. pour un, un paquet de trucs. Fait que quand tu arrives avec un système, c'est très vendeur les systèmes. par contre. C'est très facile à brander un système. Comme très, mettons euh, Westside Barbell, ouais, ouais, C'est très catchy un système. Puis, puis pour vrai, généralement, ça marche. Mais ce n'est pas nécessairement ouais. optimal. Ouais c'est là que la job de coach commence à être le fun. Ouais. C'est là que la job de coach va être le fun, c'est de dire « OK, il va falloir vraiment tu peux que prendre je un peu de
0: ces systèmes-là, puis… Ben oui!
1: Euh, on, on un modèle, c'est jamais parfait, mais c'est pas, par, pas parce que c'est pas parfait que c'est pas important. Okay? Prenons la charte de prix-le-pain, par exemple. Tu sais, si tu veux commencer à prescrire des pourcentages à des gens tu ah, mais il est supposé être capable de faire 100 crêpes à 85 finalement. » ça marche... ouais, Tu sais, c'est un <rire> ouais, modèle, c'est pas grave. Ça t'aide pour 90 de tes clients, même ouais. si ça ne marche pas pour ouais, 10, adapte-toi, tu sais. Puis euh, les intervalles de Guy Thibault, c'est un outil exceptionnel. Ah, il y en a peut-être des intervalles, celle-là, je trouve, elle est moins dure que elle. Je trouve que c'est pas équivalent, ou celle-là est supposée être plus taxante, puis elle ne l'est pas. Ben, non, mais... C'est un modèle. Tu comprends? Pars, pars avec ça. Ouais. C'est Ça, ça l'aide énormément. Ça te donne un paquet de structures d'entraînement par intervalle super le fun que tu peux faire. Puis là, maintenant, fine tune un petit peu pour l'adapter à ta clientèle.
0: Moi, je trouvais que pour la course surtout, c'était intéressant de varier, mettons, une semaine à une autre. Euh, mm. Peut-être même le même type d'entraînement, mais d'une semaine, c'était plus par, euh, par des vitesses puis des distances. Ouais. Puis d'autres semaines, euh, par juste des temps. Des temps puis ouais. des ouais. intensités. Mais dans le fond, ça revenait au même. C'est juste que la personne, à a a, a se compare moins avec elle-même avec oui. sa semaine précédente puis ne veut, veut pas faire que ça progresse. Absolument. Tu, tu regardes les ça résultats. c'est du type d'athlète. Ouais, tu sais.
1: c'est ça. Il euh, y a des, euh, des fois, quand je donne des formations, puis euh, justement, les, les gens qui écoutent, ils, ils, ils soulèvent les points d'athlètes en particulier qui ont une certaine personnalité, qui répondent mm. pas bien à ça et tout ça. Puis, euh, on peut, on, peut, on peut prendre ça comme ça et dire qu'il y, y a des athlètes, des sportifs, qu'on euh, qu pourrait dire que c'est des euh, « park bench athletes » puis il y en a d'autres que c'est des « bus bench athletes ». C'est quoi les, ça? Bien, les, les, les athlètes. Qu'est-ce que tu fais sur un banc d'autobus? Quand tu es assis sur le banc d'autobus, qu'est-ce que tu fais? Moi?
0: Ouais. J'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. Mais tu fais quoi regarde, sur le banc
1: d'autobus? Je... Tu T'attends-tu quelque chose? Non. T'attends pas l'autobus? Ah, oh, sur le banc de l'autobus, ouais. ok, je pensais dans l'autobus. Ah ouais. oh, non, non t'attends l'autobus, tu fais rien. Sur le, banc, sur le banc, au terminal d'autobus, uh -huh. sur le banc d'autobus, t'attends l'autobus, ouais. ok? Ça veut dire que t'es assis là, puis t'as une attente. Oui, oui. t'as une attente. Ton attente comme athlète qui est assis sur le banc d'autobus, c'est d'avoir des résultats, d'avoir des data. tes data driven, tu vas, tu vas vouloir voir quelque chose qui va te nourrir à la fin de l'entraînement, qui va être basé sur… Voir l'autobus arriver, voir des résultats arriver, voir mm -hmm. des chiffres faire un pire. Puis tu as des athlètes qui sont sur le banc de parc. Qu'est-ce que tu fais sur le banc de parc? Tu es sur le banc de parc. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume?
0: C'est drôle à dire, mais je sais pas. <rire> Mettons que tu
1: l'es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais sur le banc de parc, là?
0: Je ne resterai pas longtemps, je ne pas rester sur place trop, trop longtemps. Bon, probablement
1: là, que, je... que tu un gars de bal d'autobus, alors. Bon, je m'allais et okay. je peux ben, pas rester plus que cinq minutes. Là. Quand on regarde quelqu'un <rire> sur un banc de parc, quest ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent les oiseaux chanter, ils apprécient le moment prévent... présent, ils sont en gratitude, ouais, ouais, ils relaxent, ouais. ils écoutent la musique comme tu le disais tantôt. Ouais. Ils n'ont pas vraiment d'attente. Il n'y a rien qui va se passer là. Ouais. Mais il y a du plaisir quand même. Ouais. Ça C'est des gens qui rentrent dans le gym que leur satisfaction vient de « qu'est-ce qu'on fait? » Pas « qu'est-ce que ça donne? »
0: Fait que le banc d'autobus, c'est plus euh, qu'est-ce qu'on fait, puis... Le banc d'autobus, c'est plus
1: ce que ça donne. Uh -huh. C'est quoi le... C est, c est... que ça donne Où j'en suis? Où ouais. j'en suis par rapport à l'année passée, par rapport aux derniers mois, par rapport à mon PR, par rapport aux meilleurs dans ma discipline? L'athlète de banc d'autobus. OK? Mm -hmm. Faut c'est ce langage-là, faut qu'il parle. Ouais. L'athlète de banc de parc, c'est... « Hey, aujourd'hui, on met des chaînes, puis des bonnes puis on met si. Pourquoi? Parce que dans le moment présent, lui, c'est sûr qu'il l'allume. Mais tu pas capable de dire c'est quoi son max. Mais tu tellement ouais. de trucs attacher après sa barre. je de la boxe aujourd'hui, <rire> moi. Fait, fait c'est ça ouais. aussi. Fait que, tu as beau être aussi analytique et méthodologique par rapport à ton modèle d'entraînement, le ben, moment donné, tu réalises qu'il y a quelqu'un ailleurs qui n'a pas tes concepts, qui n'a pas ta méthodologie, qui fait bien avec son monde. Pourquoi il fait bien avec son monde? il ben, y a... Catché, lui, que cet athlète-là, il fonctionnait plus avec ce genre de stimulation-là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il aime, c'est quand ça change beaucoup. Oui, mais quand ça change beaucoup, ça répond pas à plein de méthodes d'entraînement, à plein de principes d'entraînement. Oui, c'est vrai, ça répond pas à des principes d'entraînement, mais ça répond à un principe important qui est avoir des entraînements qui sont fun-driven, mm -hmm. qui, qui sont stimulés par le plaisir. Puis pour plein de monde, c'est super important.
0: Quand j'étais arrivé sa première plage, quand j'étais en Thaïlande le mot passé, mm -hmm. j'arrivais à sa plage, puis je suis seul. Là, fait que je m'étends, je me dis « bon, c'est ça, ça que le monde y font, mmh. ils s'étendent, je regarde autour de moi, puis tout le monde est là, puis tout le monde s'étend. » Je m'étends, une minute, tard. bon, ben <rire> qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, je m'en vais dans l'eau, je me baigner, mmh. dans l'eau deux minutes, je mmh. check le monde, bon, retourner sur le banc, tu sais, on m'en va sur le banc. Bon, je suis sorti un livre, tu sais, je sors le livre, mmh. je finis le livre, bon. Bon, ben, je m'en vais, moi, tu sais, ouais. je suis pas capable. Ouais. Le, tout le monde qui était encore là quand je suis arrivé. Toi, ben, t'as quelqu'un
1: qui m'aurait besoin de beaucoup de stimulation. Ah, en je, je, comprenais,
0: ouais. je comprenais pas. C'est ouais. fun, c'est ouais. beau, mais
1: je l'ai vu. On, ouais. on peut passer à autre chose. Fait que toi, German Volume Program, 10 x 10, euh, tu t'offrais pas ça longtemps. Là.
0: Non. <rire> mais je, la pire, c'est que je l'avais fait. On changeait de mouvement chaque semaine. Mais, ouais. T'sais, ouais. Non, non, c'est ça. ça prend, après trois semaines du même mouvement, euh, ouais. c'est lourd. Là. Faut changer. Là.
1: C'est correct. D'autres ah, oui. personnes sont capables de, de tolérer l'entraînement différemment. Puis, pour vrai, il faut, faut se, garder, euh, se garder une ouverture par rapport à, à tout ça. Là. Mm -hmm. euh, surtout quand on ne connaît on pas le contexte de qu ce que les gens ils font, puis ouais. euh, qu'est-ce qui les motive, et tout ça. Je ouais. euh, faut, faut, euh, pense que c'est sage d'analyser qu ce qui se fait avec du recul, puis avec assez de lucidité pour être capable de comprendre le deuxième degré, puis le troisième degré, puis le mm -hmm. quatrième degré de qu ce qui est ouais. en train de se passer présentement dans la salle d'entraînement pour cette personne-là, pour être capable d'en faire une bonne euh, analyse.
0: J'ai comme l'impression qu'on on se dirige dans un monde qui a, qui a beaucoup de training aussi, ouais. là, qui a beaucoup de, de choses sensées. Je le fais. Mm. Mais si je ne faisais pas aussi un peu d'entraînement privé... Je ne verrais pas aussi beaucoup de failles euh, mm -hmm. qui se faufilent au fil du temps par les yeux, tu sais, des choses que tu vois, que finalement tu, mm -hmm. tu réalises à long. Puis, en ligne, des fois, il y a, il y a cet aspect-là qui est perdu. Tu sais.
1: Oui. Mais, euh, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations accessibles en ligne. On, on mm -hmm. sait. Il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup de. gratuit gratuits. Oui, il y a beaucoup de gratuits. Puis. Euh, et on, on a tendance, surtout, je pense que le premier réflexe, surtout si ça fait longtemps qu'on est dans le milieu et qu'on a vu un peu les modes de l'entraînement passé et ouais. l'évolution passée, de, de, de voir les gens qui sont des nouveaux venus dans le domaine, qui essaient d'innover un peu, d'inspirer. Euh, on, on, on a un réflexe défensif un peu parfois par rapport à ça. Euh, ou par peut-être de jalousie, de frustration, de voir qu'il y a du monde qui se démarque du milieu mm -hmm. par. Euh, comment ils sont bons pour se packager, se brander, à euh, bien modéliser leur oui. système et tout ça, mais il faut, faut pas être trop dinosaure, nous, dans notre pratique. Il faut faire attention parce que des mauvais entraîneurs ou des mauvais préparateurs physiques, pour vrai, je pense, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Peut-être que tu vas me trouver optimiste, mais pour ouais. moi, <rire> pour, pour moi, pour moi quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui... Euh, qui délibérément euh, fait des choses qui sont néfastes pour l'athlète. Hmm. Puis ça, je pense c'est très rare. Ouais, ça, Moi, je pense, vrai, que la, la, je pense que la plupart des gens sont vraiment bien intentionnés ouais, tout quand monde ils est... travaillent. Ouais, 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 je pense ouais, ouais, ouais. qu'ils sont bien intentionnés, puis je pense qu'ils veulent le meilleur. Ouais. Je pense que dans, dans tout ce qu'on voit, on a un entraîneur qui veut le plus qu'il peut, ouais, avec les connaissances qu'il a, puis un athlète qui veut, puis deux personnes, puis c'est surprenant les résultats que ça peut créer. Euh, tu sais, si tu reviens 10 ans en arrière dans ta pratique, je sais que c'est sûr que tu te trouves meilleur aujourd'hui que vous-là, 10 ans.
0: Ben, J'ai trouvé des vieux plans à un moment donné, là, ouais. sur papier, là. Non, mais quand je faisais mes, hum. mes impôts. Ouais. Ouais, mais ça aurait encore de l'allure ouais. aujourd'hui, quand même.
1: Oui, mais tu je suis sûr que tu ne te considérais pas comme un mauvais entraîneur à ce moment-là.
0: Oui, je me dis qu'il y a des affaires que j'aurais pas faites, mais oui, euh,
1: okay. J'avais bien, bien
0: intentionné. Tu ouais, bien intentionné, puis euh,
1: c'était assez pour aider plein de monde. Ouais c'était assez pour aider plein de monde. Puis là, aujourd'hui, bien, as plus de connaissances, as une plus grande expertise, as ouais. fait des erreurs, puis tu peux encore aider plein de monde, mais tu peux en plus répondre à des plus grands défis. Oui. fait que, à l'exception des gens qui sont mal intentionnés, qui font faire des choses qui sont dangereuses délibérément, puis qui suggèrent à leurs états de prendre des choses qui sont dangereuses délibérément, puis prendre des chemins qui sont inadéquats, la plupart du monde font la bonne chose avec les moyens qu'ils ont. Mmh. Si on veut plus, qu'on arrête de se positionner dans le rôle de la personne qui pointe du doigt, puis qu'on les instruise, puis qu'on les enseigne, puis qu'on les aide. Ouais. je suis d'accord avec ça. Puis qu'on fasse la formation pour les encadrer. Ouais. Parce que de dire que, que, que quelqu'un a suggéré à son athlète de faire des étirements avant, puis c'est donc mauvais de faire des étirements avant, ça, ça fait évoluer le monde de l'entraînement comme ça? Mm
0: -hmm.
1: À part juste de, de réduire quelqu'un, puis d'humilier quelqu'un... Euh, soit sur la place publique ou dans la salle d'entraînement ou sur les médias sociaux. Mm -hmm. Je pense qu'on on, on a vraiment un rôle à jouer. de, de Ça n'a aucun
0: value pour la personne qui consomme ton, ton produit sur les réseaux sociaux, si on veut, ton contenu. Non, ça.
1: absolument pas. Fait que, qu'est-ce qu'on qu 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 a à offrir? T'sais, si tu en as de l'expérience, qu'est-ce que tu as à offrir pour euh, aider mm -hmm. les gens qui auraient intérêt à approfondir leurs connaissances? Ouais. C'est plus là qu'on devrait se positionner, t'sais.
0: Absolument. Mm. Puis en même temps... En même temps, tu apprends de ça, là. Ben oui. Tu apprends de ça à donner, à donner justement, cette information-là. Oui. Vraiment que tu aurais aimé ça de la faire de la donner, toi, si tu avais été dans ces sujet, tu sais, se mettre dans les pieds de quelqu'un d'autre.
1: Oui. Puis, euh, ouais, parce que je trouve que sinon, ça, amène, ça amène beaucoup de, de négativité inutile mm -hmm. à, notre, à notre milieu, t'sais.
0: Mais toi, quand tu as commencé, euh, tu sais, par rapport à… Euh, par rapport à aujourd'hui? Bien, de, de un, je pense qu'il y, y, y a comme plusieurs générations dans le domaine de l'entraînement. Ouais. Puis euh, là, on est dans une génération où que j'ai l'impression que c'est si, mettons, j'aurais eu à commencer euh, la semaine passée, mm. je sais pas comment je ferais. Parce que c'est très difficile de percer le milieu. non seulement à cause qu'il y, y a beaucoup de monde maintenant qui, qui font le métier, mais il y a aussi euh, tout ce qui est en ligne, mm -hmm. pis qui est gratuit, pis qui est, et, et ceux qui se packagent bien. La compétition ouais. est féroce. Ouais. Mais dans le temps, il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux. C'était mm -hmm. des blogs en ligne. Qu'est-ce que tu faisais toi, pour trouver ton monde, quote-unquote, ou… Euh, <rire>
1: Bien, écoute, c'était vraiment le. Partager ton contenu, tu sais. C'était le, le monde du bouche-oreille. Hein? Ouais. C'était le monde des bouche oreilles Puis c'était les résultats. C'était les résultats qui payaient. Ça mm -hmm. fait que c'était très, très, très important d'accompagner des athlètes en compétition mm -hmm. pour que les autres athlètes voient par qui ils étaient encadrés. La présence était vraiment importante. Oui, c'était vraiment importante. Euh, L'autre chose aussi, c'est d'essayer de, de, de se démarquer un peu par notre offre. fait que c'est niaiseux à dire, peut-être ça reviendra pas, mais quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon bureau à Montréal. Euh, J'avais 19 ans. À ce moment-là, j'offrais un service de plan d'entraînement, donc une évaluation, un plan d'entraînement, et également, euh, je faisais la transformation physique dans ce sens-là. Tu sais, je travaillais avec mm -hmm. les culturistes, les fitness ouais, beaucoup. Ouais. Euh, c'est époque très populaire ouais, pour Et ça, là, ça. je faisais vraiment un plan, j'appelle ça un plan de nutrition, à ce moment-là, un plan de nutrition très élaboré, puis c'était difficile à ce moment-là de trouver un entraîneur qui avait un, un, un service tout compris à t'offrir. Mmh. Aujourd'hui, c'est très commun, tu vas ouais. dire, mais à ce moment-là, généralement... À ce moment-là, c'était quoi? C'était juste, ben, oui, juste des programmes d'entraînement? Oui, c'était juste des programmes mmh. d'entraînement, puis il y avait des quelques personnes qui, euh, qui faisaient de la nutrition mais c'était en milieu institutionnel ça à travers euh, c'était un peu via le monde médical puis c'était surtout associé aux troubles de aux problèmes de, de surplus de poids puis oui. ces choses-là pour problèmes médicaux puis c'était pas tant lié aux performances puis en en, en transformation physique qu'est-ce qui était fait surtout c'est consulter les magazines, comme toutes les magazines du moment, puis les livres du moment, puis oui. essayer d'adhérer un peu à ça. Oui. Alors, moi, c'était intéressant d'avoir une, une... Les gens avaient une prise en charge, puis euh, un oui. suivi, tout ça. Fait que ça. Ça fonctionnait super bien, puis il y avait des résultats. Tu sais, un moment donné, euh, anecdote en passant, c'est probablement qu'on était peut-être en 99 ou en 2000. J'avais dit euh, J'arrive... Euh, <rire> J'avais 21 athlètes, 21 culturistes. On arrive au championnat provincial à Drummondville, je pense qu'il y avait 45 ou 46 athlètes <rire> en tout. qu'on avait la moitié de la compétition. On ouais. avait pris tous les podiums et tout ça. C'est sûr, quand tu quand arrives dans une compétition où la moitié des gens qui partent au provincial ouais. te entraîne, entraînent et qui performent bien, ben après ça, les semaines qui suivent, le téléphone sonne. Oui, je suis participé. C'était un peu c'était le succès des athlètes qui permettait de faire sonner le téléphone mm -hmm. pour grossir ma clientèle. Puis là, ouais. après ça, ben c'était euh, l'approche que j'avais avec eux qui me permettait de les conserver ou non. Ouais. c'est pas, pas toujours des matchs parfaits, faut pas s'en faire à croire. Là. Ouais. mais pour en avoir des matchs parfaits, il ben, faut avoir euh, un système avec une bonne communication. Puis euh, euh, ça va bien. C'est ça qui m'avait permis à ce moment-là de, de bâtir ma clientèle. Quand je suis arrivé à Montréal, ça fait plus trois semaines, mon agenda était plein. puis il, il, Depuis, il n'a jamais dérougi. C'est sûr que j'ai changé ma pratique ouais. en 2006-2008. J'ai arrêté… Euh... Puis
0: je suis sûr que c'est encore le bouche-à-oreille. Parce qu'honnêtement, même les gens que j'entraîne, il y a Ben Simon qui disent, Ah, t'sais, 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 je me demande, tu sais, c'est d'autres entraîneurs qui ils t'ont trouvé comment? » Je suis comme « ben, c'est vrai, oui, ils m'ont envoyé un courriel. » Puis c'était quelqu'un d'autre qui avait donné mon courriel. Puis ouais. c'est même pas par… Les milliers de promotions que je fais, mais tant mieux si c'est par là. Tu sais. Je pense
1: que la, le, les médias <rire> sociaux servent beaucoup à valider le bouche-oreille. Oui, très bien, euh, très ouais, bon point. Ouais. Ouais, à valider ouais. le bouche-oreille, ouais. mais le bouche-oreille reste encore le, le, ah oui. le point le plus fort au niveau de, du nouveau client potentiel qui risque de appelé et de communiquer avec toi. La preuve, c'est que
0: j'ai une connexion avec, j'ai des triangles de ouais. personnes que j'entraîne qui se connaissent. Tout à fait. Ou, des, ou même des fois plus. c'est... C'est un peu ça. C'est drôle que tantôt, tu as dit euh, que ce qu'on partage des fois en ligne, c'est de comme, pointer du doigt des gens qui ne le font pas. Parce qu'il y, y a eu un temps où que, à chaque fois, j'avais des, des frustrations par ouais. rapport à ça. C'était là-dessus que, que je publiais mon, mon ouais. contenu. Puis ce que je me rendais compte, c'est que dans le fond, ça n'aidait personne. T'sais, ça n'aidait ouais. personne. À, dans le fond, le, le monde que j'essayais de rechercher, c'était les gens que j'entraîne. C'est les gens que je voulais entraîner. Puis ça ne donne absolument rien. Mais plutôt que de prendre ouais. ce temps-là... puis de donner quelque chose qui va leur être utile, t'sais. Ouais. comme, euh, comme mm. un box squat, par exemple, juste de montrer une technique de box squat ouais. adéquate, ouais. au lieu de dire que « Ah, le box squat, tout le monde squatte ouais. mal. mal, mal. » C'est un, un peu comme en entreprise.
1: Moi, j'ai une entreprise, ouais. euh, nous, moi, j une entreprise euh, ici, puis euh, quand j'ai élaboré mon plan d'affaires, évidemment, un point 6.3' quel est... Euh, ta compétition dans le, dans le <rire> domaine. Tu sais. fait ah, là, euh, il ouais, ouais, ouais. faut que tu commences à, ouais. à nommer tes, les, 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 les... avec qui tu partages le portefeuille entraînement de la population. Tu sais. ben, tous les différents services d'entraînement de gym, de CrossFit, de, de sécurité. Tu écris tout ça. Tu il sais. euh, faut que tu te distingues de ça. Il faut que tu te distingues de ça. Et puis, puis, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment choisi comme approche? Puis je, je, je me suis dit, on va, pas, on, on va toujours essayer à la place d'essayer de, de, de se remonter en écrasant nos compétiteurs, mmh. on va essayer de collaborer avec les autres, puis on va former leur staff. Ouais. On va collaborer avec ouais. eux, on va leur partager. Euh, tu sais, j'ai un employé partagé avec un autre gym qui pourrait être considéré comme un porteur, mais on partage cet employé-là ensemble. Euh, on fait de la formation pour les entraîneurs des gyms qui… fait fait en bout de ligne, tu es toujours gagnant d'être ça. De référer. Mettons que tu as un client que tu pourrais avoir, il est un peu loin, tu as l'impression que la logistique ne se fera pas à long terme et qu'il ne se fera, il fera pas. Ben, tu pourrais dire ben, pourquoi tu ne vas pas voir un tel. Mm -hmm. Tu vas référer une personne, il va t'en revenir 3, 4, 5 par la suite éventuellement. Ouais. Fait que moi, moi, je crois beaucoup à ça. Là, essayer, de, essayer de mousser notre industrie, ça va finir par nous aider individuellement aussi. Là.
0: Absolument c'est partager aussi le contenu tu des fois on a essaie... ouais. des fois les... des... il y a du monde des fois qui me disent que ils ont de la... ils ont de la avoir des idées pour écrire des articles ou ouais. faire des publications tout ça puis moi j'ai trop d'idées ouais. puis c'est souvent que dans le fond des idées toutes les... Il n'y en a pas de nouvelles. Mm. Il n'y a pas de nouvelles idées. Mm. Ils ont toutes été écrits un million de fois. Oui. C'est juste de mieux le vulgariser. la puis... ta façon
1: à toi d'interpréter. Exactement, tu Et... sais, c'est
0: oui. ça. Il n'y a pas de... vraiment de nouvelles idées. Toutes les... mm. On s'entend que dans les 100 dernières années, les, les, les idées sont sorties. Là, oui. puis... Non, non, il
1: pas. Vrai. Il, y a, il y a encore de la création de connaissances dans le monde de l'entraînement. Ouais. Ah, ouais. Il n'y en a pas autant qu'il y a de postes tous les jours, mais il y, a, il y, a... Ouais. Mais il y en a encore. Oui. Euh... C'est plus rare, mais quand il y en a, c'est toujours très intéressant. Oui. Puis euh, une personne amène une idée, crée de la connaissance, trois, quatre personnes vont travailler là-dessus puis vont l'amener encore à un niveau encore plus supérieur. Ideas puis, who, who have sex. <rire> exactement, exactement. Puis ça, c'est vraiment la beauté de la chose. Oui. Hein, euh, moi, des fois, je lis un article puis ça me fait partir euh, dans une direction, puis euh, je commence à partir là-dessus, puis en bout de ligne, c'est pas exactement la même chose que j'ai lu, mais ouais. moi, ça m'a allumé sur quelque chose, puis ça me fait développer dans une direction, puis ça m'inspire, puis ouais. euh, peut-être qu'à mon tour, ce que je vais avoir écrit va avoir inspiré quelqu'un d'autre, puis ouais. euh, ça va avancer comme ça.
0: Puis... J'ai vu justement, dernièrement, que vous aviez, euh, toi et ton partenaire parce que tu avais le truc de Strongman. les hommes forts, la CAFA. Oui, j'ai vu que vous aviez, amphores, ouais, que vous aviez comme vendu, délégué, ouais. et remis, ça, remis les clés à ben un autre écoute, groupe. Euh... Ça a dû être difficile, ça, parce que je me souviens que, justement, l'année passée, quand on faisait les ah, vlogs, ouais. tu avais une discussion avec ton partenaire puis
1: justement, ça, ça semblait plus big que c'était. Euh... Ben écoute, on, on est parti de rien. Oui. On, encore là, on n'a rien inventé, par exemple, parce que la structure qu'on a faite au Canada, ça ressemble beaucoup à celle qui existait aux États-Unis. Oui. En fait, on a re -re reproduit un peu de structure qu'il y avait aux États-Unis, on l'a reproduit au Canada, mais c'était le défi de de trouver des directeurs régionaux dans toutes les provinces, d'étendre le sport, de créer un, une formule de compétition, une formule de qualification de régional. C'est la seule euh, de ouais, Strongman ouais. au Canada. Là. Absolument. Okay. Puis là, euh, maintenant, c est, c est, si tu vas aller au championnat du monde amateur de Strongman, c'est le chemin à prendre et c'est le seul et unique. Mm -hmm. OK, fait on est devenu, après cinq ans, euh, on a fait un championnat, cinq ans, quand même. Ouais, championnat canadien de toutes les provinces au complet, ouais. bien représentées en plus. Où, ça? Cette année, c'était à Waterloo, mais ça a été à Regina, ça a été okay. à, 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 au Nouveau-Brunswick. Okay. Um, cette année, c'est en Saskatchewan à nouveau. Fait fait les gars, ça, ils voyagent, ouais, ils exactement. Valent, ouais. exactement. Puis on qualifie 10 athlètes par année au championnat du monde à travers ce championnat canadien-là. Puis, euh, non, vraiment, ça a été un gros succès, ça a été beaucoup de travail, puis c'est un peu notre bébé, à moi puis Mike. Puis... Euh, vous n'avez pas fait ça pour l'argent, parce qu'il n'y ben a non. pas
0: temps dans le devinence. On n'a jamais pensé à ça au départ, ouais, on n'a jamais
1: pensé à ça au départ. Euh, puis euh, finalement, ben c'est énormément de temps, ouais. c'est vraiment de gestion. M Moi, je trouvais que j'étais content de l'avoir démarré, de l'avoir lancé puis de l'avoir parti, puis je trouve que ma force était là ouais. dans pour « lancer ça, ouais. pour partir ça. Avoir l'idée être ouais.
0: assez bon pour le démarrer puis avoir exact. le « gars de le faire. Ouais. Ouais.
1: Maintenant, pour la constance, pour le quotidien de ça, je trouvais que j'étais peut-être un petit peu moins à ma place dans le, mmh. dans le, dans le quotidien de ça, fait que… Euh, parce que euh, tu ne
0: pouvais pas mettre toute l'énergie, dans le fond, que tu aurais voulu.
1: Ben oui, parce que je, je veux être capable de donner du temps à mes athlètes. Je suis capable de donner du temps ici, au centre d'entraînement. J'ai toutes sortes d'autres mmh. projets qui me stimulent, puis euh, c'était rendu un petit peu trop, puis je chantais que le navire, il flyait, il allait dans la bonne mmh. direction. Juste trouver quelqu'un qui pourrait prendre la place et être capable de le garder, d'y okay. faire garder le cap. C'est ce qu'on a fait. Puis Mike aussi, dans le fond, il était ouais. occupé avec autre chose. Exactement. Puis... On était tous les deux rendus un petit peu à la même place. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est un peu ingrat quand tu es euh, à tête d'une fédération sportive comme ça, parce que tu travailles très, très fort. Puis quand tu fais bien ton travail, bien, les gens trouvent que ça va de soi tu fais ton travail. Hein. Puis quand les gens ont des frustrations, mais là, tu, tu reçois les, les appels, les messages, les courriels et tout ça. Tu es, 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 con es, es constat... Non, mais c'est ça, mais... Les, je dis quand ça va bien, les gens ne te le disent pas parce qu'ils assument que c'est normal que ça aille bien. C'est ta job que ça aille bien, tu comprends? Ouais. Mais quand ça ne va pas bien, tu reçois un paquet de courriels un paquet de messages. Puis à un donné, ça vient, ça devient ça vient, ça vient lourd gérer tout ça aussi. Euh, ça devient lourd gérer tout ça. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Puis... Euh, c'est un, un, un volet qu'on trouvait un petit peu difficile aussi, toutes les deux, là, gérer euh, l'affaire, la gestion des membres au, au, euh, au quotidien. Ça prend quelqu'un qui est excessivement motivé pour pouvoir demeurer là-dedans, comme euh, Émilie et Antoine ont, ont pris la place. C'est extrêmement motivé. C'est un couple, ça. C'est un couple, ah, oui. Ouais, un couple d'hommes forts et femmes fortes. Qui okay, qui Eux autres ouais, ouais. faisaient Exactement. Ah, ouais. Qui était passionné exa Exactement. Ouais. Puis ça prend ça pour être capable d'absorber tout ça. T'sais. Mais nous, c'est sûr et certain que une fois que c'est lancé, une fois que c'est parti, une fois que ça, ça roule, euh, moi, moi, dans mon quotidien, c'est pas, pas, pas dans ça que j'excelle répondre à, à des courriels pour régler des problématiques. Tu comprends-tu? J'ai le goût d'utiliser ma tête au meilleur de mon potentiel. Ouais. ouais fait que moi, je ai, suis dans la créativité, je suis dans l'innovation, euh, je suis dans l'entraînement et tout ça. Alors, ça ne ressemblait pas à ça. Que moi, je, je trouvais que j'étais moins à ma place, rendu là où l'entreprise était rendue présentement. Puis Vous restez sûrement
0: sur le side en termes de consultant, en termes de… de ben,
1: non, pas nécessaire. honnêtement, on a 100 confiance aux gens ouais. qui ont pris la plupart. Puis euh, c'est une entreprise privée, donc ils ont pris les reins. Donc, euh, ben, c'est sûr que moi, ça va me faire vraiment plaisir euh, si je peux contribuer sûr. de n'importe quelle façon. Mais je pense qu'ils connaissent, connaissent tellement le milieu, puis ils connaissent tellement le métier, puis… Euh, Emilie euh, avait été impliquée avec nous les dernières ah, ah, années aussi, surtout au niveau des médias sociaux. Donc, elle connaît très, très bien le, la tâche. Donc, je pense que ça va aller comme sur des roulettes.
0: Oui. fait que c'est comme un bon build de plat avec le temps. Ah, exactement. Ah, ben c'est bon. Ça ouais. fait que tout va pour le mieux, dans le fond. Oui. Ouais, ouais. ouais,
1: vraiment. J'ai hâte de voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans où ça va être rendu. Je pense que ça va être très, très gros, Guillaume, euh, cette association-là.
0: Ah oui, hein? Oui. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Je... Honnêtement, ouais. j'ai failli le euh, faire à un moment donné, mais... C'est ça. Puis le fait d'avoir cette opportunité-là, d'avoir ce circuit-là au, au Canada, je pense que ça a amené aussi beaucoup de monde à vouloir s'entraîner. Ça a amené les filles
1: les femmes fortes. Il n'y en avait pas de compétition pour les femmes avant. Ça mm -hmm. a amené les gens de plus de plus faible poids, de, de, de petite mm -hmm. taille, à faire des compétitions. On a créé des classes pour les 176 livres et moins, pour les 200 livres et moins. Fait qu'on a vraiment démocratisé la chose. Puis euh, plein de monde maintenant qui peuvent se à ce sport-là. C'est ça qui est cool. Mm
0: -hmm. euh, J'ai trois questions finales. Okay. C'est des questions qui ont, pas rapport à... ben, qui ont un peu rapport à, à l'entraînement, mais ouais. c'est un peu plus ludique, là, connaître okay. un peu euh, <rire> ton, ton côté euh, wild. Ouais. Um, c'est quoi, um, quoi ta chanson thème? C'est quoi la chanson thème à Yann? Mettons, tu rentres chez vous, puis c'est la tune qui part quand tu te lèves le matin. Tu rentres dans le gym, c'est la tune <rire> qui part dans les oreilles du monde. Ce serait quoi cette tune-là? Tu,
1: tu, tu, écoute, tu, tu me prends par surprise. Um, moi personnellement, au niveau de mes goûts musicaux. <rire> <rire> D'habitude, je m'en vende pas, okay? Je suis okay. un gars qui est resté collé sur le rock des années 80. C'est euh, du bon stock? Euh, moi, c'est toujours été euh, guitare-bass-drum. Okay. Euh, ça tourne toujours pas mal autour de ça. <rire> Puis d'autres grands classiques, là, que ce soit un classique des beatles. Qu'est-ce qui est très très paradoxal, c'est que j'aime aussi la musique classique. Fait que, va savoir, essaie de comprendre, tu sais, quand je suis tout seul ici, euh, je m'entraîne seul ou je fais du travail ici, ça va être souvent être de la musique classique. Euh, quand je m'entraîne, euh, ben, je reviens à Scorpion, je reviens à Motley Crue, je, oh, reviens, bon stock, ça, je, reviens, je reviens à, à tous ces classiques-là que, que, que j'aime beaucoup, puis c'est drôle parce que j'ai... Euh, quand, à cause que mon garçon, Vanilla, commençait à faire des cours de guitare, puis je l'attendais à ses cours de guitare, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à jouer de la guitare moi-même, puis du ukulélé. Ouais. Lélé. Puis euh, là, je en train de découvrir plein de nouveaux goûts musicaux à travers, à travers ça. Fait que là, je suis en train de tout expandre euh, mes, mes, mes goûts musicaux à travers la musique que, que je joue moi-même. J'étais encore au niveau débutant, mais okay. quand même, c'est vraiment le fun. C'est
0: une autre affaire un hein, petit ouais. peu plus repartis. Ouais. Fait que t'as-tu une tonne en tête, là, qui okay. te vient là, de, de ces bandes là, là des années 80,
1: là, qui... Écoute, euh, il y en a tellement, euh, des hymnes nationales de l'entraînement si on peut le dire comme ouais, ça. « Time Stands Still » de Rush. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est du, du solide. On
0: l'oublie, Rush. Un, rush ouais. est comme « underground ouais. » un peu. Dans ouais. le temps, il n'était pas. Moi, ouais. j'ai des, des, encore des cassettes de ça chez nous. Là. Je ne sais pas ouais. ce que je pourrais l'écouter. Mais...
1: Ça, c'est vraiment ah, ça, solide. Ouais, ouais. Je te dirais que c'est un euh, une de mes très bonnes chansons préférées d'entraînement. clair.
0: Nice. Ouais. Euh, c'est qui ton athlète féminin préféré de tous les temps et pourquoi?
1: Ah, je te dirais que c'est Clara Hughes. Ah ouais? Ouais. Euh, Pourquoi? Euh, écoute, euh, elle a son propre style, okay. elle crée son propre chemin. Euh, bien évidemment, elle, elle, elle est super euh, inspirante par ses réalisations, là. Okay. Sport d'été, sport d'hiver, olympique d'été, olympique d'hiver,
0: tout tu, tu ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est une athlète de vélo de montagne de cross-country, mmh.
1: Non, c'est une athlète de, de cycliste sur route. De cycliste sur piste et de patinage de vitesse. Ah, OK, je me trompe. Ouais, personne ne ouais. doit. La rare. OK, OK. Oui. Puis, euh, euh, je te dirais que qu'est-ce qui me C'est quelqu'un qui a l'air de faire. avoir ses propres. de faire les choses avec les limites qu'elle s'est fixées elle-même et les outils qu'elle s'est donnés elle-même. Au meilleur de ses potentiels, plutôt que. rentrer euh... dans un moule. Exactement. Puis ça, 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 ça me plaît. Puis ça, j'aime ça. Puis c'est une. Elle, elle fait un peu comme un. C'est une tripeuse. Je la trouve inspirante de la façon qu'elle fait ça. Puis euh... je trouve qu'elle redonne beaucoup au sport également. Ouais, elle a un super bon message à passer. Avant, c'était déjà probablement une des grandes inspirations en tant qu'athlète féminine. Mm -hmm. Puis plus tard, j'ai lu son livre. Puis là, j'ai réalisé. Son background, tout son passé, puis tout ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Puis là, ça l'a comme rajouté une couche supplémentaire parce qu'en plus, elle l'a vraiment pas eu facile. Hmm. Ouais.
0: Ah, ben c'est bon, je vais aller. Ouais. Je, je, savais, je ouais. pensais que c'était plus un athlète de de montagne mais je me suis trompé. Mm. Je vais aller checker ça. Si tu avais un. Troisième question, fait que si mm. tu avais un pays à choisir dans lequel tu habiterais autre qu'au Canada, tu déménages là, c'est là que tu habites maintenant, tu sais où tu irais. Ça peut être quelque part que tu n'es jamais allé aussi s'attendait de <rire> um, On va voir si t'en un nouveau. Là.
1: <rire> non, je, je, je vais être dans le cliché, là, c'est sûr et certain. Pays scandinave. Ah oui? Ah oui. Où? Euh, je allé à Oslo. Je suis allé m'entraîner déjà à Olympiad Open. Euh, je pense que dans ce coin-là. Ah oui? Hein? Euh, vraiment, euh, j'ai adoré ça. T'aimes euh, l'hiver? Hein? T'aimes l'hiver? Non, pas tant. Okay. Je, 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 en termes de climat, mais c'est vraiment la culture. Puis, tu sais... On n'en a pas parlé, mais tu, tu sais comment je m'intéresse à l'éducation. Ouais, comment je m'intéresse à, à, au style de vie, mm -hmm. puis euh, à l'empreinte qu'on laisse entre le moment où on est, puis quand on meurt, puis qu'est-ce qu'on fait, puis l'impact mm -hmm. qu'on a. Tu sais, puis J'espère beaucoup, moi, tu sais, à travers ma pratique, je sais que mon, mon travail, c'est préparateur physique, puis entraîneur, puis c'est ça que je fais au quotidien, mais j'espère que mon impact, elle va déborder de mon travail, tu comprends? Ouais. Puis euh, je trouve que c'est un petit peu comme ça qu'ils vivent. Euh, les pays scandinaves.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu aimes du système d'éducation
1: là-bas? Euh, c'est très, très, très démocratique. C'est très, 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 très libre. Euh... Pourtant, ils sont tellement à côté d'un pays qui ne l'est pas. Ouais, <rire> oui, mais euh, non, c'est... Euh... Premièrement, euh, la gestion des risques, par exemple. Nous, on, nos, nos écoles sont clôturées. Euh, mmh. Tu ne peux pas grimper aux arbres. Euh, euh, S'il y a une falaise ou quelque chose, tu ne peux pas t'approcher. Eux, ils vont prendre des marches en forêt. Tous les dangers sont présents. Ils euh, font
0: confiance un peu à la vie, c'est si Exactement.
1: On veut. Euh, ensuite de ça, euh, c'est un peu plus l'éducation libre également. Euh, ça passe beaucoup par euh, les intérêts, le travail en groupe. Tu sais, ici, il on, on fait des travaux d'équipe à l'école, mais la, 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 la plupart du temps, le travail d'équipe, tu sais, en boulin, un trompetin, ça ne prend pas une grande place, mais dans la vraie vie, c'est du travail d'équipe. Ça prend toute la place. Le travail individuel est pas mal plus rare que le travail d'équipe. Mm -hmm. euh, fait que La collaboration qu'ils font, j'aime ça. Après ça, de voir les choses d'une façon globale, systémique, pas juste s'arrêter sur le résultat, la note. Euh, le, le monde noté, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses versus le monde non noté. Puis, euh, ça, c'est un, un autre aspect que j'aime beaucoup de leur éducation là où Ils sont moins axés vers les années ou l'âge que tu dois être quand tu es à telle année et les résultats. Mais vraiment plus une ouverture d'esprit par rapport à ça.
0: Est-ce que les enseignants ont aussi, une, 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 les enseignants, la façon qu'ils sont formés aussi pour donner ce type d'éducation hein, dans
1: ça, ça va, va jusqu'au ministère. C'est vraiment à tous les niveaux. là. Non, je pense qu'ils ont, qu ont de mon gars d'avance. Souvent, on, on les cite, puis on les cite, puis en même temps, on essaie de retrouver deux, trois trucs qui ne vont pas. Mmh. Ou, euh, ou on ouais. va dire, on va parler de la Suède, pour dire, ah, finalement, c'est bien beau tout ça, c'est les plus heureux, mais ils ont le plus haut de taux de suicide chez les télages mais.
0: Il y a d'autres choses ici. C'est ouais, ouais. ça.
1: Regardons ça globalement. Là, regardons ça globalement. C'est au niveau de la consommation, au niveau de l'accès à la propriété, au niveau de toutes ces. Les maisons châteaux ben, c est, c est, la plupart des gens ont des mais, peu importe leur revenu ont des maisons de taille standard ouais. Ah ouais, je veux dire, ici euh, ça fluctue, tu vas dans un quartier euh, Est-ce Est qu'en
0: Islande c'est un peu comme ça? ou c est, c est vraiment, non, ils ont Je ne leur... pourrais, pourrais pas te dire je parce qu'ils sont collés mais ils sont un peu à part aussi non. Je, suis, je suis curieux j'ai
1: l'impression que la, la culture doit ressembler un, un peu là. Ouais. mais euh, ou avec les grandes je ne me plus. prononcerai pas je ne suis pas assez expert pour ça mais ouais. Je... Puis les,
0: les enseignants là-bas doivent aussi avoir un, un, un statut peut-être un peu plus euh, valorisé. Tu sais, des, oh, pour vrai, on va se dire, nos profs, ici, ouais, ils sont pas ouais, tant ouais. valorisés. Là. Non,
1: exactement. Ouais. C'est tout ça, puis c'est global. Il y a comme un, un nivellement au niveau de... Tout le monde a un rôle important dans ouais. leur société, puis euh, tous les métiers sont encouragés, puis, tous les rôles sont encouragés, puis euh, les... Euh, on n'a pas l'impression que c'est une usine de production de diplômés, des écoles, mmh. mais vraiment juste une place propice à l'apprentissage. Oui. Vraiment ça. Puis moi, c'est ça que j'aime. Le fait
0: je... que tu aies des enfants, tu as, as peut-être aussi ce mindset-là en arrière de la tête de comme j'aimerais que mes enfants vivent dans ce type d'environnement-là. De, ben, ben moi, pour vrai, là,
1: on parle d'entraînement, mais qu'est-ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est apprendre. C'est sûr qu'apprendre sur l'entraînement, j'aime vraiment ça, mais oui. apprendre en général, j'adore ça. Puis. Euh, il y a des moments dans ma vie, à moi, où l'école était un peu en train de m'enlever mon goût d'apprendre. Parce que tu n'aimais pas ce que tu apprenais. Exactement. Ouais. Parce que je me faisais rentrer de l'apprentissage mmh. de force. Puis, euh, puis, es puis plus a, un heureusement, qui... j'ai été assez intuitif pour me, me retirer de l'école quand je chantais ça, pour être capable de me replonger mmh. dans ma curiosité et mes intérêts pour apprendre, 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 puis, puis j'ai une soif de connaître qui est très, très, très grande, puis j'essaie de la transférer aux enfants aussi, parce que, puis comment je fais, c'est pas, c'est simplement parce qu'à la maison, je lis, à la mm -hmm. maison, je pose des questions, eux posent des questions, on, on expérimente énormément, ils me voient aller avec le terrain, le potager, tout ça, puis euh, non, c'est un, un, un gros morceau d'apprentissage, puis je pense que tout le monde qui apprend devrait aussi avoir la tâche de redonner ce qu'ils ont appris, mm -hmm. plutôt que les connaissances deviennent exclusives à une entreprise ou à un employeur, puis qu'ils soient enfermés à l'intérieur. À la limite, un modèle scolaire qui serait intéressant, ce serait un modèle scolaire qui, quand tu as terminé tes études, tu es obligé d'enseigner de, pendant un moment avant oh. de, de pouvoir continuer à évoluer. Puis la ça, bien, que tu parce que quand ouais. tu enseignes ça te force à consolider tes acquis au niveau de tes connaissances. Mm -hmm. Parce que tu es obligé de les formuler d'une façon que les autres peuvent le comprendre. C'est très, 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 très bon pour faire la synthèse. Puis, en plus de ça, ça nous assurerait que si tu es un génie, là, puis ça va très bien, puis tu as, as saisi plein de choses, tu les as saisies de la bonne façon, puis tu t'en vas en, dans le milieu du travail, puis c'est une compagnie privée qui profite de ton cerveau, puis de ce que tu as développé, puis qui garde tout ça, bien, tes connaissances ne sont pas transmises, puis l'évolution... De tout le monde en souffre un petit peu d'une de, 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 de certaine façon.
0: Oui, puis de, de juste de, des fois les certaines éc bonnes écoles où sais Je sais même pas s'ils sont bonnes, tu sais, mettons Harvard, Yale, Stanford, ces mm -hmm. ouais. grosses écoles-là qui coûtent énormément d'argent, qui sont peut-être même pas qui sont peut-être bonnes pour toi ou pas bonnes pour toi, tout dépendant de mm -hmm. tes qui, tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup ouais. de, de parents qui payent. Des surplus pour que leurs enfants ils rentrent dans ces écoles-là. Mais tu sais, ça en dit long aussi sur comment oui. l'enfant évolue à travers les années quand il est là. là. Il bien, sait que...
1: on, on, vit, on vit dans une société où on, on nous apprend que le, le, le succès passe un peu par le capitalisme. Puis mm -hmm. quand ça va bien à l'école, ça te permet de rentrer. Quand ça va bien au primaire, ça te permet de bien aller au secondaire, mm -hmm. qui te permettra de rentrer dans un bon cégep, dans une bonne université. Puis finalement, tu as trouver un bon emploi. Puis c'est quoi un bon emploi? c'est un emploi qui va te permettre de te rémunérer suffisamment pour faire la vie que tu veux, tu sais. Mais... C'est quoi la vie que tu veux? Exactement, yeux, t'sais, t'sais, pis... tu sais. Tu sais même pas, des fois. c'est ben, absolument. Puis, Est-ce que, est que, est que tout doit toujours tourner autour de l'argent, autour, de ouais. autour des revenus, autour de tout ça, tu puis après ça, la vie passe, puis la vie n'est pas si longue. T'sais. Puis euh, moi, je pense que le moment présent est important. Euh, profiter de chaque minute, profiter de chaque instant, puis euh, pas passer des années. Euh, tu sais, oui, il faut semer. Puis je suis bien laissé pour le, 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 euh, en parler parce que je fais de la permaculture. Il faut semer sur veut récolter un moment donné, mais tu sais. Je pense que c'est important au quotidien être capable d'aller chercher sa satisfaction et son plaisir là-dedans. Puis il y a beaucoup trop de monde qui vit pour le week-end, malheureusement.
0: Mm. J'adore lundi, moi. Pas <rire> avec? Moi, c'est une semaine passée, deux mm. semaines. Mm. Je pensais qu'on était. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on était lundi, mais c'était dimanche. Mmh. Je m'en allais faire ma journée de lundi. J'avais hâte, eh? oh, ouais. <rire> et bon, ouais. et... mmh. On a fait
1: ça une vocation.
0: ce parce qu'on est dimanche. Qui... Oh, shit. Oh, C'est pas grave. Ouais. <rire> oh, well. Bien, sur ce, merci, mmh. Yann.
1: Hey, merci à on toi, Yann. On va te revoir. Toujours, euh, Toujours un plaisir. Sûr.